0: De Bis Este es el episodio número 34. Yo que os hablo soy David Arribas y en la otra línea de Skype tengo a. Javier Calvo.
1: ¿Cómo estamos? Buenas noches, buenos días,
0: buenas. Feliz año a todos los oyentes.
1: de verdad, feliz, feliz, feliz año.
0: Este es el primer podcast del año 2011 que grabamos. Es ya el episodio número 34. Y mirando las estadísticas me he quedado muy sorprendido, Javi, porque llevamos 26.000 podcasts descargados ya. <risa>
1: ¿En serio? Pero, pero... ¿Y no será tu, tu abuela que se descarga varios? Sí. ¿Cómo se puede saber que... No sé, ¿qué veracidad tienes? O sea, no sé. Yo soy un oyente que no se cree estas cosas. Que lo soy. ¿Cómo, ¿Cómo puedo saber
0: que esto es cierto? Hombre, no sabemos si es cierto, ¿no? Es lo que nos dicen las estadísticas. Y ya sabes que hay dos clases de mentira. La mentira y la estadística. Vale. Así que... <coughs> nos Tenemos que fiar un poco de los datos que no, nos pasan los plugins y los demás que tenemos instalados para decirnos eh, las veces que se descarga los audios. Pues fíjate, tocamos a 800 eh, podcasts descargados por capítulo de media. Madre mía. Aunque hay podcasts que tienen 400 Mil, me imagino, y, ¿no? y hay otros que tienen 1.500 descargas ya. aproximadamente. Lo cual no está nada mal. No sé, para un podcast tan, eh, digamos, extremo como este, ¿no? Para una afición tan dirigida.
1: Uh -huh. Y, se, ¿Y tienes datos de con, de, de con qué otro mundo de los podcasts nos podemos comparar, más o menos? Eh, o sea, son mundos residuales, ¿no? Si nos comparamos con otros que tengan tantas descargas...
0: No, no te creas, ¿eh? No te creas. Hay podcasts que, por ejemplo, se dedican a política y tienen una media de 300 descargas. O sea que... ¿Ah, sí? Sí, sí. Depende del tema. Yo me imagino... Que, que otros podcasts, y hay algunos de los cuales tenemos hay, ponen también las estadísticas públicamente, pues hay 4.000 descargas o cosas así.
1: O sea que nuestro programa tiene tanto interés como la política. Muy bien, pues <risa> eso está...
0: Tiene más ¿sabes? interés que la política, <risa> <risa> lo cual no está nada mal. Bueno, pues seguimos... Eh... Una vez ya presentados, recordaos que tenemos nuestra página web bisludica.com y que podéis enviarnos comentarios a bisludica.gemil.com De lo cual estaríamos encantados tanto de que nos escribierais como de que visitarais nuestra página. Y antes de comenzar el programa en sí, pues vamos a, a comentaros un par de noticias, tanto internas como externas, sobre el mundial de los juegos de mesa. La primera es que hemos montado desde Lúdica un agregador de noticias sobre juegos de mesa. El Planeta BSK, que era el agregador que había antiguamente, eh, cerró sus puertas debido a problemas con el servidor. Y aunque el foro se mantiene, la BSK, el Planeta, lo ha cerrado por falta de, de recursos con ese servidor. O esas son las razones que se esgrimieron. Entonces, eh, nosotros eh, montamos una alternativa que es planetaludico.com y en, en esa página web podéis ver hasta 66 blogs dedicados a los juegos de mesa.
1: Está bastante bien de seguir, es bastante facilita y muy clara y, y bueno, la verdad que os animamos a todos a que entréis para que lo veáis porque está así seguro que aprendéis algún blog nuevo y comparamos todos.
0: Efectivamente. Han nacido otras dos alternativas, aparte de Planeta Lúdico. Eh, una es la de 5 minutos por juego, que se dedican a hacer principalmente videoreseñas y que también en su página web, esta vez dentro de su página web, han montado un agregador de noticias donde se van publicando también noticias de, de bastantes blogs. Y los chicos de Ludopáticos, un blog de, de una gente de Tenerife, creo que son de Tenerife, también han montado un sistema de, de feeds y demás a los cuales te puedes suscribir para que recibas las noticias de todos los blogs en español. Así que um, han nacido varias alternativas y que, como son muchas, pues que cada uno escoja la que mejor le venga para, para seguir las noticias. ¿Y no puede ser todas? Puede ser. Me
1: imagino que no darán todas las mismas noticias.
0: Más o menos, sí. Es que tenerlo por triplicado, no sé. Por lo menos no. la, la base sí que son, son los mismos blogs, por lo que yo he visto. Hombre, por ejemplo, nosotros ah, vale, vale, ya nosotros sí, sí. no tenemos blogs comerciales. O sea, eh, eh, blogs de editoriales y demás no están in dentro de, de Planeta Lúdico. ¿Mm? Planeta Lúdico también se diferencia como los ludopáticos en que son totalmente independientes de cualquier página, ¿no? Mientras que 5 Minutos por Juego lo ha integrado en su página, nosotros lo hemos, lo hemos sacado. Los chicos de ludopáticos también, no tiene nada que ver con su blog. ¿Mm? Ah, Digamos vale. que son, son unas <coughs> alternativas mucho más independientes. Pero que si tú visitas habitualmente cinco minutos por juego, porque también hablan de muchas novedades y, y, y demás, pues tienes ahí la, la posibilidad también de, de consultar todos los blogs de, sobre juegos de mesa que tengan no, agregados. Es,
1: es, es otra iniciativa más que se está triplicando, como acaba de comentar David, y que en este mundillo tan, tan pequeño, pues cada vez hay muchas más cosas que van saliendo a nivel nacional, lo cual es muy de agradecer.
0: Sí, sí, la competencia siempre es buena y es mejor que que estemos, no sé, haciendo cosas todos, ¿no? A
1: veces hay más cosas en España, en español, de algo que tampoco es tan conocido. Sí, sí, así es. A veces esto se da más a conocer. sí.
0: Y luego, otra noticia que os tenemos que dar es que hemos implementado nuestra página web, en, en nuestro proyecto para la conquista del mundo, hemos implementado nuestra página web encuestas. Vamos a hacer encuestas y esperemos que sean divertidas o, o bueno, que van a tratar un poco, eh, la intención es conocer un poco más la audiencia que nos escucha, ¿no? Es decir, conoceros un poquito más a todos aquellos que nos escucháis sobre todos los aspectos que se refieren a los juegos de mesa.
1: Las encuestas van a tener una cadencia mensual. Eh, pondremos una encuesta y al mes siguiente, en el siguiente podcast, pues comentaremos los resultados, no, haremos un breve comentario de los resultados que han habido y que, cuáles son nuestras impresiones y ya está, dedicarle cinco minutos. Y cuando terminemos ese podcast, pues pondremos una nueva encuesta para todos vosotros. Y bueno, pues
0: eh. sí, más que una encuesta por mes sería una encuesta por podcast. Sí. O sea, si efective efective. Cada, cada vez que se publique un podcast se publica una nueva encuesta. Cerramos en ese podcast la encuesta que había abierta y abrimos una nueva. Y a partir de ese momento, pues pues a votar el que le apetezca, le interese y le guste. Y sin más, pues eh, os vamos a comentar un poco de qué vamos a hablar en este podcast número 34, que es el primero del año, digamos que nuestra segunda temporada. Eh, vamos a hablar de la actualidad lúdica, un poco de, principalmente de la actualidad nacional, porque con tanta, cuando hicimos los programas de Essen, como que ya hemos hablado bastante de las novedades internacionales, ¿no? Y aunque ya va, todos esos juegos están saliendo eh, y se están publicando. Quizás eh, del único que no hemos hablado es del March Merchants and Marauders, que ya creo que se puede encontrar en las tiendas, ¿no?
1: sí, sí, sí. Yo creo que ya, ya ha venido a Europa, ya he visto varios comentarios de que ya ha venido a Europa, y sí, yo creo que sí se puede comprar en Alemania desde luego. Y aquí no, no me queda muy claro.
0: Lo único, esperar a las reseñas, por lo menos desde mi punto de vista, y a ver qué, qué va diciendo la gente sobre ese juego. Eh, después vamos a hablar un poquito de algún, un par de novedades de Wargames y luego Javi y yo vamos a charlar un poco pues, de los regalos, las navidades y de, de la feria de Nuremberg que se acerca. Y luego ya pues pasaremos a, a nuestra reseña, que hoy vamos a reseñar London. Y posteriormente, después de la reseña como siempre, nuestro espacio dedicado a los oyentes, correos de los oyentes y comentarios, en el cual pues, leeremos vuestros correos y, y veremos a ver qué es lo que nos mandáis Y sin más, pues comenzamos con la actualidad lúdica, ¿te parece Javi? Venga, vamos para allá Lo primero que nos gustaría comentaros es que eh, Fantasy Flight Games ha publicado, y que va a distribuir aquí en España, eh, una, unos blisters con componentes de madera en varios colores y son 50 fichas en las cuales pues vamos a encontrar casitas, fichitas, eh, meeples, monigotes y barquitos y todo tipo de material de madera que va a servir pues para nuestros proyectos o que con el cual se va a poder eh, jugar eh, o hacer juegos. Sí, ya no, te,
1: ya no solo te tienes que comprar una bolsita solo de una cosa, sino que en una bolsa te viene todo.
0: Sí, lo ¿no? único que tendrías que comprarte un blister de los colores que tú quieras. Lo bueno también es que para los juegos print and play y demás, pues puede venir bastante bien, ¿no?
1: Sí, no, no, desde luego, pero es que es eso, que yo las bolsas que había visto de cosas hechas eran o discos o barcos o no sé qué, pero si con una bolsa, aunque sea de un color, tienes un montón de historias distintas, mola.
0: El siguiente juego que se ha publicado así, del que, cual os vamos a hacer referencia, es Set de Homoludicus. Va a salir por 13 euros, es un juego diseñado por Marsa J. Falco y fue publicado por primera vez en 1988 de manera, digamos, en una editorial de juegos. Eh, es, es un juego que dura unos 10 minutos y es para 2 a 20 jugadores. Es un juego en el que hay cartas de distintos colores, símbolos, y eh, un número determinado de símbolos. Y lo que tenemos que hacer al desplegarlas en, en la mesa es buscar tres cartas que tengan cuatro características iguales o cuatro características totalmente distintas.
1: Es un juego muy curioso. Yo lo he jugado alguna que otra vez eh, por ordenador y tal. Y es un juego muy, muy, muy curioso.
0: Muy es entretenido. Un, es un juego de concentración. Hay que estar ahí concentrado sí. mirando y viendo cuál es el que eh, cuáles la, la, son las cartas que tienes... Sí, sí, que sí, sí, características.
1: Que, con lo sencillo que puede
0: llegar a ser... Sí, es, no, no, además no es... eh, la diseñadora es genetista. Pues se le ocurrió cuando estaba investigando genes. También ha, se ha publicado un nuevo juego de cartas eh, que es de la editorial Les doce Singues, y es francesa. O sea, no tengo ni idea de decirlo. Es de Antoine Bauza, lo comento aquí porque como es de, del diseñador de Seven Wonders, bien conocido por estos lares ya por, por ese juego... Que, que está siendo un hype total y está gustando mucho en ambientes familiares y ligeros, pues es un juego de cartas que tiene unas 55 cartas y unos cuantos componentes, y se llama Hanabi y Kevana. Eh, son dos juegos en uno, y con uno se juega un juego cooperativo y el otro es una especie de cinquillo. ¿Pero con las mismas cartas? Sí, con las mismas cartas. Ah, muy bien. Sí, sí. Pero pues vamos, bien, sí. El, el juego cooperativo quizás es el que más llama la atención. Se juega con las cartas al revés y tú no ves tus cartas, ves las de los demás. Entonces cuando llega tu turno vas gastando como puntos que hay en conjunto para dar pistas a los jugadores de qué cartas tienes. Y entonces vas jugando cartas y vas haciendo los sets completos. Tienes que hacer de, ese col de un color pues del 1 al 5. Entonces cada uno va jugando cartas y las tienes que ir poniendo en la mesa para ir haciendo los fuegos artificiales porque son cartas con, con fuegos artificiales dibujados. ¡Qué curioso! Sí, es un juego peculiar por lo que yo he estado viendo y es para dos a cinco jugadores y una media hora de duración. Me parece interesante porque estos jueguecitos, que son así también ligeros y pequeños, pues siempre en una partida, sobre todo con gente familiar, tienen cabida, sí. ¿no?
1: Vienen estupendamente.
0: Sí. Generación X ha publicado también Historias Negras de Misterio, de Hogger Boys. Eh, es un juego que son unas 50 cartas, vienen en una caja con forma de ataúd, ya han publicado otros, otras tres cajas anteriores de Black Stories, que es... Ah, eh, ese que tengo yo, sí, sí, claro, sí. Claro, claro. Pero ahora han publicado esta nueva, que son misterios y crímenes bastante oscuros, ¿no? Y es una nueva cajita. Es un juego bastante peculiar, yo también he jugado. Eh, sobre todo va muy bien, ¿sabes con qué? Con gente mayor, macho. Con gente muy mayor, que es así a, a lo mejor aficionada a los libros de detectives ya, ya, y demás.
1: Sí, porque el juego en sí lo que es es una carta que uno lee para sí bueno, primero hay un texto que tienes que leer que es común para todos y expones un caso ¿no? pues una tía que aparece en el suelo de una casa con un charco de sangre y una lámpara encendida, por ejemplo entonces la parte de atrás de la carta te, da, te dice cómo ha muerto o, sea, o qué es lo que ha pasado entonces los demás jugadores te tienen que ir haciendo preguntas y tú solo puedes responder sí o no y tienen que dar pues con qué es lo que ha pasado realmente
0: Hombre, también eh, si se elía mucho puedes contestarles irrelevante, esa pregunta es irrelevante, ¿no? Mm. Para ir un poco centrándoles por si se van por, por los cerros de Úbeda, que también a veces pasa
1: No, pero se pueden dar situaciones divertidas, la gente tiene una cabeza muy...
0: <risas> también hay que tener paciencia, ¿eh? Porque eh, es un juego que hay veces que te puedes atascar y hasta que llegas a la conclusión te puedes tirar un buen rato, ¿eh? Pero haciendo preguntas
1: Sí, pero no, yo, yo lo veo más como un divertimento, o sea, un, un, un evento bastante divertido, ¿no? Porque en los casos no son, por lo menos la caja que yo tengo, que es la primera de, no, no son eventos eh, muy 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 serios, ¿no? Son cosas así extrañas que pueden llegar a ser divertidas. Entonces eh, las pistas que pueden, por las pistas que tienen ellos y cómo pueden llegar a, al resultado. Pues es buenas situaciones bastante graciosas, ¿no?
0: Sí, sí, es verdad. No vamos a contar ninguna porque ojo robaríamos una de las tarjetas del juego, pero pero está peculiar. Sí, efectivamente. Sí, ya como os digo para jugar con gente mayor está bastante bien. De Beer ha publicado dos juegos, eh, bueno, ha publicado tres, pero vamos a hablar de, de los dos primeros, que están dedicados a una serie de televisión, es una franquicia, es Águila Roja y Águila Roja Junior. Están diseñados por Bascu, que tiene también un blog, charlas de The Mercator Res, y que se dedica también a la ilustración, y Antonio Catalán, de, como os he dicho, es de la editorial De Beer. El juego para familias, el Águila Roja, es un juego de 2 a 4 jugadores y de unos 60 a 90 minutos de duración. Y tiene un precio de 36 euros. Y Águila Roja Junior es un juego de cartitas con unos cuantos componentes también, unas fichas de cartón. Es un juego de 2 a 6 jugadores y de unos 15 a 30 minutos de duración. De Águila Roja hay una videoreseña de 5 minutos por juego también, que te explica un poco cómo es el funcionamiento del juego. Pero básicamente se trata de que llevamos a cuatro de los personajes del juego y tenemos que ir cumpliendo una especie de tramas. Y uno de los jugadores hace de malo. Yo es que de esto no es que sepa mucho, porque la serie no la veo, o sea, no he visto ni un capítulo, no sé ni cómo va, pero viendo un poco cómo era el desarrollo del juego, eh, los jugadores tienen que ir haciendo tramas, o sea, unas cartas, tienen que ir moviéndose por las localizaciones del tablero para cumplir los, los requisitos de esa carta, y entonces eh, cuando han cumplido ciertas tramas, pues han ganado la partida, o el enemigo, que es el comisario, que les intenta parar y a la vez hace sus tramas propias.
1: O sea que un, 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 un juego típico porque estos hay un montón pero con el ambiente de Águila Roja. Efectivamente. Que puede que puede entrar bastante bien en el mercado español.
0: Sí 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 porque es una serie que es muy vista ¿no? O sea 5 millones o 6 millones de audiencias sí, tiene. Sí
1: está es bastante seguida.
0: Vamos yo ya te digo que yo no he visto ningún capítulo pero bueno que, que está ahí. Y luego Águila Roja Junior es un juego para más dedicado dedicado al público infantil y es un juego de cartitas pues bastante accesible por lo que yo he estado viendo, pero poco más te puedo decir. De Debir también tenemos otro juego, se llama Verbalia, de Marius Serra y Oriol Comas. Este está editado en catalán, pero creo que le van a sacar también pronto en castellano, y me imagino que a lo mejor, no sé, si hay mercado de más, pues también en algún otro idioma, eh, como gallego o vasco, yo qué sé, ¿no? Puede, Porque es un juego, eh, bueno, en realidad no es un juego, es un conjunto de 50 juegos de palabras.
1: Ya, entonces ¿cómo va eso?
0: Pues el, el libro de reglas tiene uh -huh. 50 juegos, <ríe> es un libreto con 50 ah, juegos. vale, vale, vale. Sí, sí. Y, y bueno, pues tienes ahí 50 juegos a los cuales dedicarles, eh, que van, van variando, porque hay un tablero y luego hay un montón de fichas con sílabas y letras y demás. Entonces, dependiendo de cada juego, hay juegos que duran 45 minutos y otros juegos duran 10 minutos. Está curioso, a mí me ha parecido bastante curioso.
1: Vale, esperamos, que el hecho es que son juegos de palabras todos y hay como 50 juegos, Sí, sí ¿no?
0: uh -huh. Vale,
1: algunos cortos, otros
0: largos El Game Entertainment eh, también ha publicado varios juegos, vamos a hablaros de dos El primero de ellos es Dungeon Quest Es un juego de Fantasy Flight Games que está editado en español por El Entertainment Y es un juego de uno o cuatro jugadores con una duración aproximada de nueve minutos o más Me imagino que 90 estará... Noventa minutos, noventa, 90, 90. 90. ¿Cuánto he dicho? Nueve
1: Nueve minutos <ríe>
0: Pues son noventa sí, No
1: está bien, lo he dicho bien, nueve minutos o más Sí, sí pues seguro, este... seguro. Sí, sí, vamos. Eh, ha acertado de pleno.
0: <risa> eh, bueno, pues este juego es, es una reimpresión de un antiguo juego de Games Workshop con el mismo nombre, aunque el actual pues está basado en el mundo del Ranabon. Ya es un mundo que, que originalmente es de Fantasy Flight Games y no de Games Workshop. El juego me imagino que saldrá por unos 50 euros aproximadamente, creo, no estoy muy, muy seguro. Y bueno, pues es un juego que es bastante antiguo, pero que es muy divertido. Si le sabes coger el punto. O sea, porque aquí obviamente estamos jugando a un juego que es caótico desde el principio. Que es bastante difícil de terminar. ¿Verdad, Javi? No. <ríe> Pero que te puedes reír y pasar un buen rato bastante interesante si te gustan bueno, los juegos de aventuras. Porque está muy bien. Está sí. muy bien.
1: Es un juego. Que a mí este tipo de juegos no lo he probado y tampoco tengo mucho interés. Me sacaste este juego. Me, cuando llegué a tu casa ya me las vi ya con el juego expuesto. O sea que no pude decir que no. Y la verdad que acaba encantado. Yo quería jugar otra partida, y... pero eso sí, es, es fastidiado. ¿eh? Se ajusta muy bien al tiempo, en 90 minutos. Eh, las... Tiene muchas cartas con mucho texto y vas haciendo pruebas. Te vas adentrando en una mazmorra. Tienes que llegar al centro, que es donde está el mayor tesoro, y salir de la, de la cueva. O sea, no basta solo con entrar y llegar al tesoro, sino que tienes que salir, porque si no sales, eh, palmas. Así Entonces hay una, serie de turnos, hay una serie de turnos que se van a cumplir todos. Lo único que puede ser en algunos momentos es retrasar algún turno alguna que otra vez, pero vamos, no inminentemente tal. Y si cuando terminan todos los turnos que se supone que dura la partida eh, no estás fuera, pues has muerto.
0: Has cascado, pero así o de claro. Si,
1: eh, o si en el intento de coger el, los tesoros del centro despiertas al dragón, ya, te, ya puedes correr.
0: espero mucho. <risas> pero mucho porque vamos,
1: te pilla... Te pilla fijo.
0: Pero como os he dicho, no es un juego equilibrado, no es un juego libre de azar. O sea, es totalmente caótico. Sí, total. Y está dirigido está a... Muy entretenido. A... No te lo he puesto mal en serio. O sea, es lo que es. Una aventura. Sí,
1: pero estos cuatro, cuatro amigos ahí con una cerveza metiéndote, vamos, ese es... Te ríes un ser, montón. Puede ser muy bueno, porque aparte, a medida que vas adentrándote en, el, en la mazmorra... Puedes ir descubriendo otros tesoros, no son de la misma cuantía que los tesoros en el centro, pero bueno, son tesoros. Y si tú decides en algún momento salir con los tesoros que hay y los otros palman, pues al final a lo mejor puedes ganar con, con tres monedas. Así es. Por ejemplo,
2: sí, mira, sí. se
1: puede dar una situación bastante divertida. Si sales, ¿eh? si sales. Lo que pasa es que si eres muy avaricioso si y quieres más y sigues dentro, pues.
0: Ahí te que puedes quedar.
1: Sí, efectivamente.
0: Y también ha sacado Mystery Rumi de Mike Fitzgerald, que es un juego de dos a cuatro jugadores. Eh, del año 1998, que lo ha publicado en español, Edge. Es, que es uno de los mejores juegos roomies de este tipo, que hay, aunque mucha gente considera que de este tipo hay un juego de Alea que se llama Guayater, que es bastante mejor. Pero yo me alegro... no le tienes, ¿no?, al Guayater. No, este no le, ese no le tengo.
1: Vale. Eh, el otro día estuve jugando al, al Rami, es un... Sabes que soy un aficionado, me encantan los juegos de cartas, estuvimos jugando el otro día al Rami, y siempre he tenido un interés, un ligero interés por esto, pero... No me he leído las reglas ni nada, pero siempre me ha parecido que es lo mismo que el Rami. O sea, no sé por qué, es tan, por qué está tan aclamado este, este juego,
0: no sé... Es que es un Rami.
1: Sí, pero por lo del Mystery Rami, ¿qué es Mystery? Porque es de, de Jack el Destripador. Pero al fin y al cabo es de hacer tríos y escaleras.
0: Sí, sí, es lo mismo. Lo que pasa es que también hay un componente un poco de que Jack el Destripador se puede escapar y me parece que puedes perder o alguna cosa de estas. Es un juego de dos a cuatro jugadores, pero dicen que como mejor se saca provecho es con dos jugadores. Vale, vale. Por lo menos es lo que yo siempre he leído. No sé, sea, me
1: tendré que informar un poco más porque como me gusta bastante el Rami y ahora con la gente, algunos con los que juego, pues le damos bastante al Rami. O en España también se conoce como el Fase 10. Sí. Pues, pues bueno, pues le voy a... o Continental también, ¿no?
0: Sí, sí, la Continental de toda la vida, ¿no? La Continental de toda la vida, bueno. Pues aquí acaba nuestra actualidad lúdica, digamos, nacional, y vamos a pasar un poco a lo que es la actualidad de Wargames. Eh, en la actualidad de Wargames hay dos, principalmente, que a mí me hayan llamado la atención. A Javi, Javi tú no has visto ninguno, ¿no? Así de novedades que... No. no. el primero de ellos es The Spanish Civil War, de Javier Romero, eh, editado por GMT. De uno a dos jugadores, y bueno, pues lo primero que deciros es que es un juego que se puede conseguir por unos 48 euros aquí en España, y que es un juego, es un español que ha diseñado un juego para GMT <risa> o sea, debe ser de los primeros, ¿no?
1: Tremendo, sí, yo no lo recuerdo tampoco soy un experto en el catálogo de GMT, pero no recuerdo de los últimos dos o tres años, no recuerdo nada
0: El juego eh, trata sobre pues la guerra civil española es todo el conflicto en un mapa de toda la península y, y bueno eh, es un wargame, de, digamos, clásico No tiene las fases típicas clásicas no parece muy complicado, los hexágonos son bastante grandes dentro del mapa y también tiene di dos, dos planchas de counters, creo. Las unidades representan brigadas, divisiones y cuerpos y demás. De Spanish Civil Wars hay un unboxing que ha publicado una... no sé no sé quién es, eh, pero lo pusieron en la BSK y bueno, pues ponemos también el enlace la lista de temas si quieres y así también ve los componentes y cómo es el tablero y demás. ¿Te parece?
1: Vale, estupendo.
0: Mm. Y el segundo juego que de los que os voy a hablar es de Columbia Games, es el nuevo juego de bloques que han sacado, que es Silo, Apri April Glory, de Tom y Grand Douglas, que es un, un juego sobre la guerra civil americana, es una de las batallas de Silo. Ese lo tienes tú, ¿no? Sí, ese le adquirí yo y además, luego si quieres, te cuento todas las películas para recogerlo, porque me mandaron una notificación de correos que estaba retenido en aduanas hasta que pagara los costes Uño, de. Bueno, has caído. En las redes, totalmente. ¿Es que ¿Has las redes de las aduanas? Sí, bueno. sí. Luego, luego te comento un poco el laberinto, el laberinto aduanero. <ríe> que no veas. Menuda mañana me tiré. Toda la mañana me tiré allí para recoger ese juego y el, el Julio César, también de Columbia Games.
1: Vale, vale. Luego comentamos un poquito... Sí, sí. Luego te lo
0: comento. Bueno, pues eh, como os estaba comentando... Silo es un juego de Columbia Games, es para, do, uno o dos, es para dos jugadores, tiene unos 180 minutos de duración y es el sistema clásico de bloques de Columbia Games. O sea, es, los bloques se van girando según van perdiendo fuerza, el movimiento es por áreas, pero en este no hay cartas, sino que hay unos líderes y esos líderes tienen una fase de mando. Y poco más puedo deciros.
1: Va, ah, bueno, yo si puedo interrumpir te puedo, puedo comentar alguno que he visto yo. Ah, pero ¿te has acordado o
0: qué? Sí,
1: sí. De algún Wargame que he visto, claro es que como hace tanto tiempo que no grabamos, he visto alguno que a mí me llaman un poco la atención. Claro. Bueno, antes que nada, en el anterior podcast estuvimos comentando el, el Steel Steelbooks de Compass Games. Es el nuevo juego de. de el, el que continúa, digamos, al Silent Wars. Bueno, antes de comentar el Silent Wars, ha salido ya en España el, el, el IJN, que es el Imperial Japanese Navy, que es una expansión para este juego, a un módico precio de 27 euros. Y lo que me sorprende del Steel Wolves es que, que, ¿te acuerdas que estaba por 100 dólares? Que si lo pedías en pre-order iba a bajar el precio y nos, nos estamos preguntando cuánto saldría en España. Bueno, pues aquí, sin rebaja, está a 117 euros. Dios. Yo no te digo nada. Si el Silent Wars tiene barcos y submarinos, este ya, no te cuento, las tiene como siete planchas. Tiene como 1200 y Vamos, te puedes tirar tirando dados y sacando fichas de los cubitos, pues toda la vida.
0: Hasta aburrirte.
1: Toda una vida. Toda una vida. Y ese me, me ha sorprendido un poco. Eh, también ha salido de Clash of Farms. Lo que pasa es que me, me llama la atención, pero como no los entiendo muy bien, es eh, incursión de Clash of Farms eh, a un precio de 54 euros.
0: Tu ¿Podrías incursion.
1: ayudar un poco, no?
0: Sí. Persian Incursion es una especie de... Bueno, vamos a ver. Eh, es un ataque hipotético de Israel a Irán por el rollo Uf. de las armas nucleares. ¿De Uf. acuerdo? <risa> ¡Uf!
1: ¡Qué fregado!
0: Entonces es un, una guerra, digamos, eh, asimétrica y un poco un conflicto peculiar, porque es un... un post, eh, de, se, de, de temática que hubiera pasado sí, ¿no? Eh,
1: que en inglés se conoce como un what if. Exactamente. Entonces
0: es un juego... son unos 60 dólares, me parece, el precio el precio oficial... Eh, tiene un Tendrá un chorro de, de páginas de reglas, efectivamente. Aquí sí, escribió. aquí dice
1: aproximadamente 110 páginas entre varios libros de reglas y escenarios.
0: Sí, mira, tiene... Dos mazos de cartas... Las reglas son 42 páginas. Luego lleva un libreto que son, digamos, las misiones, 41 páginas. Eh, tiene otra... Una, una especie de carpetillas o, que son 34 páginas de blancos. O sea, los blancos que hay que bombardear y demás. Hay 110 cartas, 18 tarjetas de aviones... Un mapa tamaño normal, de estos típicos de 60-50 o 70-50, así, y 280 counters.
1: ¿Pero es jugable?
0: Aparte de los dados. Sí, es jugable. Lo que pasa es que eh, es un sistema, digamos que es una especie de refrito del Harpoon 4, que es un juego que tiene clase Entonces, han cogido el sistema de juego del Harpoon 4 y lo han adaptado para este persian Incursion. Casi se podría decir que es una especie de, de como de juego de misión, ¿no? Sobre, sobre un hipotético ataque de Israel a, a Irán. El, vale, pero, o sea, 4, es,
1: es fastidio, digamos.
0: Hombre, ten en cuenta que Harpoon 4 es algo que utiliza la Marina Norteamericana para enseñar a los cadetes. O sea, es una simulación. Gloop. Es, Gloop. Está creado por militares de la Marina. <risa> o sea, Larry Bond es un tío que, que me parece que ha sido teniente de la Marina o algo así. Y, y si no, pues si algún oyente lo sabe, que me lo confirme o que me, me corrija. y claro, a lo
1: que me refiero es que como tiene tantos escenarios, me pregunto, ¿tiene algo introductorio o incluso el introductorio eh, es infumable?
0: Será introductorio. No, no te creas. Eh, normalmente eh, las reglas parecen muy complejas, pero una vez que vas desarrollando el juego, luego va todo como hilado, ¿no? O sea, una cosa te lleva a la otra y dices, ah, pues mira, no es tan difícil. El problema es que están muy mal estructuradas, por lo menos las reglas de las últimas ediciones. Ya. Yeah. Porque si coges las reglas antiguas del Harpoon 3, como que son mucho más pequeñas que la actual. La actual me parece que son 128 páginas. Pero realmente, si quitaras, eh, está todo como mezclado. Las notas de diseño, las explicaciones, los ejemplos, está todo. Yeah. Es, es un batiburrillo. Si tú quitas todo eso y dejas lo que son solo las reglas, a lo mejor en 32 páginas te explican el juego, ¿eh?
1: Ya, pero si hay alguien que te lo explique y se lo lea,
0: mejor, ¿no? Si hay alguien que... Sí, sí. O sea, eres... yo, por
1: ejemplo, yo que tampoco tengo mucha idea de Games, si me las leo me quedo igual, ¿no?
0: No creo. No creo, porque además puedes ir jugando y viendo. O sea, eh, vamos a ver, yo el Harpoon 4, el actual no le tengo, yo tengo el Harpoon 3. Pero tú, tú has jugado, una vez te acuerdas que jugamos al Clash of Thars, el de Coman and Seed de sí, la Ribón. ¿Pero el de los barcos en la mesa? Sí, el de los barquitos en la mesita. Mariconada. Pues es esto, pero en la era moderna. Hazte la idea. Y en un juego de tablero, con cartas y con más cosas. Vale, vale. O sea, <risa> realmente será el arreglo de Harpoon 4, pero claro, mete cartas, mete, mete un montón de cosas. El caso es que me parecía
1: curioso y que lo quería comentar, porque como el, el tablero mmm, el escenario en sí es como un mapa del mundo, pero una parte del mapa, toda la parte está donde está Israel, tal y no y no hay ningún hexágono ni nada, me, me chocó digo, ¿cómo leche será esto? No sé y tampoco tiene muchos counters pues digo, joder.
0: Harpoon en realidad es un juego de miniaturas, aunque también puedes Ajá. jugar, eh, se juega mucho por, por correo, porque realmente lo que tú necesitas son las posiciones relativas o sea, yo he visto jugar con papel milimetrado Vale, vale, vale. Ah, es más, en las antiguas ediciones, no sé, en la nueva, en las antiguas ediciones el movimiento de los submarinos era en papel milimetrado.
1: Y por último, de Danversen Games, también quería comentaros que, yo que tenía el, el. ¿Cómo se llama el que tengo yo? El Phantom Leader, pues ha sacado el Hornet Leader Carrier Air Operations que es un refrito de, de, de un juego que tenía él desde hace muchos años y sí. lo ha remozado con nuevas reglas, eh, más avioncitos y tal y cual y bueno, lleva los aspectos de la aviación naval americana todavía toda la vida del servicio de los eh, F-18 desde el 83 hasta, hasta la fecha actual ¿no? entonces es un juego en solitario, dura aproximadamente cada misión pues, 60 minutos y de lo que se trata este juego básicamente es de planear ¿no? tú cómo, cómo planeas, qué aviones coges, qué pilotos coges cómo equipas a los aviones en la misión que se te va a encomendar ¿no? y ya está y luego ya pues bueno, pues un poco decidir qué haces y cómo vas y tal y cual pero vamos, la, lo básico de este juego es la planificación inicial no está bastante bien, a mí es un juego que el Phantom Leader tiene una dificultad asequible, está está bastante bien y ofrece te da bastante con lo que, lo que está bien muy bien, a mí me parece que es un juego que está muy bien
0: Hay que tomar muchas decisiones tácticas
1: Sí, sí, desde luego que está bastante bien No, hombre, no es de los no, no es de los mejores, pero vamos, he jugado a, a, a juegos en solitario bastante peores Este te hace pensar un poquito, ¿eh? la verdad que está muy bien, lo que pasa es que una vez has hecho la planificación inicial eh, la secuencia de juego ya casi va sola no tienes aún sigues tomando decisiones pero el grueso de las decisiones es, es al inicio, ¿no? ¿Cómo, cómo planeas tú la misión y bueno, quería comentarlo Ah, y sale a un precio aquí en España de, un poco caro eso sí, 81 euros.
0: Es que yo he oído que viene de todo dentro, ¿eh? que es impactante. Sí, sí, sí,
1: sí, sí porque yo he visto... Hay una foto de, un, de la caja esta junto al, al lado de la del Phantom Leader y es casi el doble. Y la del Phantom Leader es enorme. Son 330 cartas a color, 352 counters, ocho campañas, cuando en el juego normal vienen cuatro Bueno... Mmm... Viene, eh, viene, ahí, ahí te hay temita aquí. Pero vamos, que, que no deja de ser un más de lo mismo. Sí, sí. Es lo que te quiero decir, o sea, que...
0: Sí, sí, que, que es más de, de lo si mismo. Si tienes
1: el Phantom Leader, que, ah, no, hombre, no sé que es un flipado de los, de los F-18 y tal, pero vamos.
0: Que pero bueno con, con sí. tener uno te vale. Sí, yo
1: creo que sí, si no tienes ninguno y estás interesado, pues cualquiera que cojas eh, estaría bien.
0: Y, bueno. y nada más. Pues aquí hasta aquí la actualidad lúdica y ahora pues vamos a comentar un par de cositas que tenemos para comentaros. Pues te voy a contar mi odisea en aduana, si quieres. Venga, cuenta, cuenta. <risa> bueno, una vez allí, eh, había allí varias personas, había como agentes aduaneros de... Pero, pero antes de que
1: empieces, antes de que empieces. O sea, esto, cuando tú pides un juego... Eso, eso es lo
0: que iba a explicar. Y nos estuvieron ah, vale, contando vale. en la cola... Uh, voy a empezar desde el principio, ¿vale? Pero... Que ellos, que se conocen bastante bien cómo funciona el tema este de las aduanas y demás, cuando en la cola que, en una de ellas, nos contaron a gente que estaba allí que cualquier paquete que pidas a fuera de la Unión Europea que supere los 28 euros, está, eh, digamos que se le puede imponer una tasa de IVA. ¿Mm? Y vale. si es hasta 150 euros, solo es el IVA. A partir de ahí te cobran el IVA y un 3% más por aranceles, costes arancelarios. Porque sí. Porque sí, porque yo soy la ley y te la clavo. Y en estos gastos eh, te entran también los eh, los gastos de envío. Es decir, que si tú pides algo a Estados Unidos y te cuesta 22 dólares de gastos de envío, pues el IVA de los 22 dólares también, del paquete, de la caja de cartón. También lo tienes que claro,
1: pagar. Claro, claro, claro. O
0: sea, todo el valor de La IVA por correos. Exactamente. ¿A dónde se ha visto? Muy bien. Sí, entonces, eh, pues eh, a mí me llegó una notificación de correos diciéndome que eh, tenía un paquete de Columbia Games en aduanas, bloqueado en barajas, y que una de dos, tenía dos opciones. Una era ir yo a recogerlo ¿m? y ocuparme yo de todas las gestiones, o dos, eh, contratar a un agente de aduanas de Speed Trans, que es la subcontrata que tiene correos para estas cosas, y que por, por 17 euros... Ah. Te envían, más. te envían el paquetito a tu a tu oficina de o sea, correos habituales. En juegos,
1: más las aduanas, más 17 euros.
0: Efectivamente.
1: Pues... O sea, es decir, que si tú vives en Madrid, te jodes, pero vas.
0: Sí. Y si vives en Burgos, ¿qué pasa? Si vives en Burgos y te pilla alguna agencia aduanera cerca, porque no tiene por qué ser solo barajas. En Alicante, por ejemplo, había una. Eh, había ya, una pero lista refiero, ahí. Pero, ¿cómo, ¿cómo de grande es esto? ¿Tienen... Creo que hay ocho en toda España.
1: O sea que podemos estar de fastidios.
0: Sí, sí. O wow. si vives en una provincia, pff, os y,
1: digo, Burgos, por ejemplo, yo qué sé, Palencia. Valladolid, yo qué sé, seguro que no
0: tiene. Ah, o sea, date por follado. O sea, el, o sea entre, perdón la palabra. El problema, pero es así. Que, el, el problema
1: que tienes de vivir en Valladolid, en cuanto a juegos de estos se refiere, ¿no? Que, que no creo que haya una tienda que te tengas que pedir todo fuera. Que encima también te van a meter el palo este, pues ya es, chico, ¿qué, qué haces? Te vienes a Madrid desde Valladolid a por el puto juego
0: porque claro, al final claro. paga
1: los 17 euros para que te los lleves, al final... Ah, y esto es aleatorio, al azar.
0: No es que... Vamos, ahora ahora te cuento, ahora te cuento. Ah, vale, vale. Tiene, tiene su historia, porque bueno, yo ah. estuve... Es, Eché la mañana allí, ¿no? Entonces yo me presenté allí y pues dije, bueno, venga, va, vamos allá, vamos a ello. Y te presentas allí en una oficina de correos que hay en Barajas, bastante fea, por cierto, horrorosa, parece la fortaleza infernal. Y, y ya de primeras entras, y muy bien no sabes, aquello es un mare magnum, ¿no? Hay una, una sala grande donde se entregan los paquetes y luego hay otra sala donde tienes que ir con tus papeles que te han dado en, en la carta de correos. Y tienes que llevar la factura online, o sea, con eh, la factura de, de cómo has pagado. Porque si no llevas la factura y tienen que sacarla del paquete, son otros 5 euros más. <risa> Porque tiene que <ríe> entrar un agente de aduanas y abrirte el paquete y sacarte la factura.
1: Pero que me estás contando. ¿no?
0: Lo que, lo que oyes. Entonces eh, tienes que imprimir la factura de internet, llevártela y, y presentarte allí con esos papeles. Entonces haces una cola, que no es una cola, entregas allí los papeles y tienes que esperar un rato hasta que vuelva el chaval que, que está allí en la ventanilla... Y va, te va, va nombrando. Y entonces a la gente que va nombrando ya le ha puesto un sello y trae uno de los papeles que necesita. El, uno de los papeles que viene de la declaración de correos de Estados Unidos, en este caso, con los gastos y todo esto, la factura. ¿Mm? O la, vamos, la declaración a correos. Coges ese papel que te ha dado y te tienes que ir a otro edificio que está una calle paralela, ¿eh? Eh, que es aduanas. <risa> Hacienda. Una vez que estás en aduanas, tienes que hacer una cola y le entregas al señor de la ventanilla los papeles que te han entregado en correos. Veías a la gente yendo de un sitio para otro, muy divertido. y entonces, Como la noche de
1: los muertos vivientes, ¿eh? los zombies para un lado, los zombies para el otro, qué bonito.
0: Tienes que esperar y hacer otra cola. Y una vez que has hecho otra cola y te vuelven a llamar, recogen los papeles que le has entregado al otro pollo, más más papeles, y te dicen, tiene usted que pagar esto y volver aquí. <risa> Así que tienes que volver a salir del edificio, irte a un banco que hay enfrente o una casa o un caja madrid que había, hacer otra cola para pagar, porque claro, la gente al, al primero que te encuentras en la ventanilla te le vas a ir encontrando en todas partes.
1: Ya. Yeah. Claro. O sea, esto está esto se recomienda hacer esto para gente que no tiene amigos, ¿no?
0: Sí, esto es un juego de mesa más o menos, ¿no? Va, va, o sea, te, 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 es como el Elfenland, que te toca ir de un sitio a otro, ¿no? Muy bien. Sí, entonces, haces cola en el banco, pagas en el banco y con el recibo que te han sellado en el banco, vuelves otra vez a la Hacienda, a las aduanas. Vuelves a hacer cola, le entregas el Eviden papelito.
1: Evidentemente.
0: Le entregas el papelito y ya al rato te dan eh, todos los papeles sellados como que ya has pagado y tal y pascual y te vas a Correos otra vez. O sea, Entras en Correos, te tienes que salir de Correos, visitar dos edificios y volver otra vez a Correos.
1: Ya, ya, ya. ya. O sea, esto pasa lo mismo, yo creo, que en España y en el Congo. Exactamente. Vale. Y sea, en, en, Angola,
0: en Angola creo que también... En, vale, vale, sí, sí. vale, vale. Muy bueno, bien. Pues, pues cuando vuelves a Correos... ¿Estarás otra vez, llegando al final ya? Eh, no, espera. Uy, <ríe> tienes madre. que hacer otra cola para, uh -huh. para entregar el, el papelito para que te busquen el paquete. ¿Vale? Y entonces... Ah, claro, ¿para qué lo van a buscar antes? Claro, cuando entregan los papelitos para que te entreguen el paquete, tienes que acoquinar otros 4.60 euros por impuestos fiduciarios. No me digas qué es. No sé, me quedé como estaba. ¿Cómo y, has dicho, repite? Y, eh, por eh, impuestos fiduciarios o algo así. O sea, eso es como lo
1: de la Junta de la Trócola o la Correa de la Distribución o algo de eso.
0: Sí, vamos, o sea, por almacenaje, ya, por ya, decirlo ya, ya. de alguna manera, ¿no? Te cobran okay. 4.60. Otro porque sí. Sí, otro porque sí. Porque lo dice la ley. Si no, de qué iba a vivir Speed Trans, porque realmente, como es el edificio, está toda la subcontrata esta, pues ahí está.
1: Y de bueno, los pobres de Burgos y de Valladolid que pagan los 17. Bueno, euros? pues
0: ahora viene, ya te toca esperar el paquete. Y lo que tarden. Porque había gente que llevaba allí hora y media. <risa> ¿Solo has tardado esta hora y media en eso? No, no, que llevaba hora y media esperando el paquete después de haber ah, hecho la ah. gincana. <risa> Ah, 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 qué bien, qué alegría Así que vamos Pero tío, pero, pero qué pelima, macho, de verdad Increíble, increíble Así que al final pagas, pagas el IVA Más 4,60 euros de, de ese impuesto Porque sí O porque les da la gana Y ya por, por fin pude conseguir los dos juegos Así que menuda película ¿Y Entonces, y... ¿cuánto de más has pagado por los juegos? Pues el 18% Ahora mismo no me recuerdo Vale, vale, Más 4,60 Vale,
1: muy bien Pues nada Bueno, eh, sí, lo, sí
0: lo es que lo que, lo tenía en preorden Porque también tengo Gettysburg eh, Como es un sistema que me gusta Los juegos principalmente de Columbia Games me gustan bastante Y entonces pues era un preorden Así que eso bien Y Julio César pues también lo compré Cuando mi cumpleaños Y Columbia Games cuando es el mes de tu cumpleaños Lo que te hace es que te hace un 10% de descuento También Así que la cosa salió bastante interesante de precio y aún pagando, bueno, aún pagando IVA, impuestos y demás morralla, pues seguí ganando, ¿no? Pero, claro, estar vale. ahí toda la mañana, <ríe> la verdad es que se le quitan a uno las ganas de pedir nada, te lo juro.
1: Ya, lo, lo bueno, dos cosas de esto, al lado de las eh, esta, en la, al lado de las sucursales de los bancos hay un bar que después de hacer todo, todo esto eh, te vas a tomar con los de la cola que ya conoces íntimamente a tomarte unas cervezas. Eh, y luego, por supuesto, no os olvidéis para todos aquellos que tengan que hacer esto, llevaros el bocata.
0: Pues te voy a decir una cosa, pero no fue así, porque resulta que me dieron el paquete, y me dieron el paquete antes que a todo el mundo que estaba en la cola antes que yo. No sé cómo, debían de estar localizados. O
1: sea, que tú, la cerveza poca, porque te querían matar.
0: Efectivamente, vista <risa> las miradas de odio y de envidia, dije, <risa> David, lárgate, pero...
1: <risa> la
0: cerveza ya sí, eso os pago
1: otro día la cerveza. Y pero tira.
0: ya mismo, dije, hasta luego. <risa> Pero hice muti por el forro, pero no veas. Luego te mirando para atrás. Un rato más,
1: tío, que, que desconsiderado, eh, macho. Yo
0: no, paso, paso. No, me miraron muy mal, te lo juro. ¿Qué odisea? Sí, sí, fue una odisea total. Y esta, pues nada, es la aventura de las aduanas, ¿no? Así Pero que... vamos,
1: pero repito, o sea, esto te pasa porque sí.
0: Normalmente, normalmente yo es que lo que vi fue mucho caos. Entonces a mí me dio la impresión de que. No digo, si digo que te pueda llamar aduanas. No
1: tiene por ser a todos los juegos. Es
0: lo que te iba a contar. Eh, normalmente no te paran no sé, alguna vez, a mí me han parado otra vez es lo único pero eh, la otra vez directamente un agente, de, o sea me lo enviaron a correos, pagué allí los impuestos y todo y ya está eh, lo que yo sí vi es mucho caos, entonces yo me di cuenta de que deben de estar desbordaditos y claro, llega un momento en el que bloquean X contenedores o X paquetes y son los que los que hacen el control de aduanas los demás pasan todos porque es que si no, se tiene que montar ahí una es un cuello de botella alucinante
1: Ah, vale, vale, vale. O sea, que es? Pueden pasar 16 contenedores, eh, pillan a uno y cuando terminan con ese contenedor, pillan a otro.
0: Te lo digo porque toda la gente que había allí haciendo cola y demás, es que tiene que venir mucha, mucha mercancía, me imagino, pero muchísima.
1: Impresionante. Muy bien, pues nada, ya sabéis, pedir a Estados Unidos.
0: Exactamente. Si os gusta jugar a la lotería, pedir un jueguecito. Hombre, lo, lo bueno de GMT, por ejemplo, es que te envía el paquete como regalo y no te envía la factura dentro. Porque también te abren los paquetes al azar y si te encuentras la factura dentro, aunque ponga que es un regalo fuera, te toca pagar.
1: Bueno, la lotería, chicos, es lo que tiene, A mí lo que más me molesta es la gente que no sea de, de un sitio donde no tengan posibilidades de, de acudir a la, a la aduana, ¿no? Entonces, pues les tengas que hacer desplazarse al hombre o, o peor, que tengas que pagar a lo de Speed Trans, ¿no? Me parece sí. ya un robazo tremendo. Pero robo total. Es que a lo mejor un juego de 50 te puede salir por el doble.
0: Ah, lo, lo mejor es quedar en el foro y que alguien vaya a buscártelo, tío. O en algún foro, en alguna lista de correo, o en algún sitio. Y a ver si hay alguien en Madrid o en, en un sitio cercano donde esté la aduana.
1: Es lamentable, macho. Y de, luego de, de, te, te, te lo Es mire.
0: lamentable. Increíble. Es lamentable. Es bueno. Lamentable. bueno. Pas, pasamos a cosas más agradables. Feria de sí. Nuremberg, 2010. A ver, Javi, Javi, cuéntanos. Venga, que te seguro que tú ya estás viciadito perdido.
1: No, la verdad es que no, no he tenido mucho tiempo de meterme en ello. Sé que ya ha salido el listadito en la BGG y ya me he suscrito y veo bastantes cositas, pero vamos, prefiero comentarlas cuando se esté acercando Nuremberg para ver qué es lo que realmente, qué es lo que con más sensaciones hay. Simplemente comentaros que Nuremberg está aquí ya a la vuelta de la esquina y bueno, pues que ya, ya os comentaré más tan pronto tenga más noticias.
0: Hay una guest list que ya se ha, está publicando con todas las novedades que van a ir saliendo, así que pondremos también el enlace en la lista de temas para que lo tengáis ahí, en, eh, aunque ya la pusimos también en nuestro cuaderno de notas.
1: Bueno, pues New eh, Nuremberg 2011 eh, va a ser eh, la 61 edición. Es una feria dedicada al, al juguete internacional que tiene lugar de, en febrero del 3 al 8 de febrero. ¿no? Y entonces lo que intenta esta lista en la BGG es de enumerar los títulos que van a salir a lo largo del año, porque Nuremberg no es como, a diferencia de Essen, que ya están los juegos editados o, o, o muy próximamente ya están editados y si los puedes comprar, esto simplemente es un como un preview, no un, lo que va a pasar a lo largo del año. Entonces, a lo mejor los títulos no se publican y son solo prototipos, pero que, que se van a publicar a lo largo de 2011. ¿no? Entonces, esto es la, la diferencia, básicamente, con, con, con Essen. Entonces, bueno, pues hay, hay ideas de, de todas las... Eh, de las eh, compañías eh, de juegos y, y bueno pues pues eso entonces de momento es un poco para tener ideas ¿no? de, de que por dónde van a ir los tiros este año y bueno pues eh, a medida que se vayan acercando las fechas que ya queda poquito pues os iremos comentando más y qué sensaciones han habido de Nuremberg
0: muy bien pues eh, ya iremos hablando y ahora me gustaría preguntarte porque has probado un juego que también era muy esperado de GMT por lo menos lo has probado en solitario, ¿verdad? Sí,
1: el Labyrinth. Bueno, pues la verdad es que tenía muchas ganas, un juego que lo pedía en preorden. Eh, y bueno, no. el problema es que cuando me leí las reglas, que salieron bastante tarde, ya ha avanzado el preorden, ya estaban a punto de, de, de enviarlo cuando salieron las reglas, pues eh, no llegué a entender, tampoco soy muy experto en estos juegos, no llegué a entender muy bien cómo era el desarrollo del juego. No, no, no me di cuenta de varias cosas. Cuando llegó y lo sí que sabía que era algo. Yo la idea que yo tenía como el Twilight Struggle, pero para, para uno, ¿no? Y dije, pues, pues mola, no. Entonces, pues bueno, lo expones, lo pones ahí la preparación y tal igual. Las reglas son perfectas, vienen muy bien explicadas, tal, 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 fenomenal. Y entonces el mecanismo del juego en solitario es como si jugases a dos. Lo que pasa que el, el contrincante, digamos hace todo a través de un flowchart, ¿no? O lo que es un... Sí. ¿cómo se traduciría esto, un sí, esquema. Una,
0: una tabla de esta, un diagrama. Una, un
1: diagrama, ¿no? Un diagrama, el típico diagrama informático de eh, si pasa esto, si hay esto, sí, pues vete por acá. No, pues baja por aquí, qué pasa tal. Entonces se van haciendo todos los eventos dependiendo de, de, lo que, de lo que vaya saliendo en la carta, pues vas moviéndote por el, por el diagrama este y al final pues lo pues llega una acción, que es la que tienes que desarrollar para por parte del del contrincante, ¿no? Entonces, este, este diagrama es bastante extenso y bastante denso y muchas de las veces no queda claro. claro evidentemente es un diagrama eh, estanco, quiero decir que no se mueve y tú tienes eh, 100 y pico cartas, entonces, con eventos distintos, entonces, no, en muchas ocasiones no sabes muy bien cómo aplicar la carta. Entonces, te quedas parado, tienes dudas, tal y cual, a cada carta tienes un ligero parón. Yo he querido imaginarme en el mejor de mis sueños y siendo muy optimista que esto a medida que juegas, pues se puede agilizar un poco, pero no lo veo. Entonces mi sensación inicial ha sido un poco de fracaso.
0: Es que es más bien parecería que tenía que haber sido una especie de programa, ¿no? un programa claro, de ordenador esto, o algo así para
1: eso es un programa de ordenador que yo no tengo ni que pensar nada me sale la carta y esto es lo que
0: pasa bueno, a alguien se currará a lo mejor una hoja sí, de sí, Excel sí, con macros sí, o algo
1: claro, teniendo en cuenta la situación en el tablero ¿no? pues esta carta hace que pase por de cara al contrincante la mejor opción es que haga una yo qué sé pues eh, una yihad menor o, o lo que sea o reclutar más eh, células yihadistas pero que no tengas que por la carta tú estar pensando o siguiendo el diagrama que no es fácil de seguir para ver que finalmente es una yihad menor o lo que sea. ¿no?
0: Bueno, poco... yo antes para el que no lo sepa, Labyrinth es un juego para uno o dos jugadores de GMT en el que lo que se intenta es simular la guerra contra el terrorismo. ¿no? Desde el año 2001, desde la caída de las torres gemelas hasta la actualidad.
1: Sí, hay, algunos, hay varios escenarios y bueno, yo comencé con el más fácil o más asequible y Sí me di cuenta de que es bastante es bastante difícil es bastante trans, eh, ¿cómo
0: decirlo complejo
1: sí no, no complejo sino que que demanda mucho o sea no, no es fácil no te creas que en tres turnos lo vas a tener todo asequible no 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 no, no. porque el diagrama está tan bien hecho que la de, ca, de cada carta va a sacar la mejor acción para el contrincante o sea tú te vas a ver siempre perjudicado a cada acción entonces es bastante, en inglés es demanding. No sé cómo se dice en castellano. Es
2: que bastante frustrante.
1: Exigente. Es muy eso exigente esa es la palabra. Es, es muy exigente. Te este, estás total, to, to, continuamente compitiendo contra, contra el tablero, sabiendo que ellos van a, a tener siempre la mejor opción. Entonces claro, desde, desde el punto de vista del novato es bastante difícil, bastante difícil. Y bueno, ese es el único, el único problema que, que me ha parecido. Entonces creo que es bastante difícil de seguir. ¿Nos queda probarlo a dos? Para, para juegos solitario Entonces yo creo que hay que probarlo a dos. De todas maneras, por los comentarios que yo he oído, la gente que lo ha probado eh, dicen que les gusta bastante, pero que es una versión, entre comillas, light like del toilet Struggle. No llega al nivel del toilet Struggle.
0: Que, pero ligera, dices. Sí, que le falta la chicha...
1: Y, el, y ese sabor que tiene el de
0: Extra. Es que ¿no? el eh, Labyrinth como juego seguramente esté bien. El problema que yo le veo es que como simulación le veo mal. Yo, leyendo de qué va y cómo funcionan y algunas cartas que he estado leyendo y también un poco algunas reseñas iniciales, eh, la impresión esa me la está confirmando. No, no sé cuándo juegue a ver si lo confirmo del todo. Pero la impresión que me da es que no simula una guerra contra el terrorismo porque el, las situaciones que se dan y tal... Mm, o sea es un poco caricatura de lo que está pasando en realidad. Entonces es, sí, un, es un juego.
1: Y tam... los, las, las cartas son tienen eventos, ¿no? Son eventos que han pasado en la realidad. Pero realmente, a lo mejor fui yo, ¿eh? A lo mejor fui yo que yo estaba más intentando entender el juego que el evento en sí. A mí me daba igual si estaba Benazir Buto, si esta... es que me daba exactamente igual lo que ponía las cartas. Yo quería ver cuál era el funcionamiento del tema. Entonces, a lo mejor, en mi caso, pues eh, toda es, esa historia que tiene detrás pues me da igual, no, no, no la he llegado a ver, a lo mejor cuando tenga otras partidas lo puedo llegar a ver, pero ese sentimiento que tuve con el toilet Strike, el que todos los eventos tenían sentido, pues sí, a eso me refiero, que tenían sentido, que, que si, era si un les veías una aplicación. Sí, si era un juego muy narrativo. Sin embargo, este, por lo menos, con, claro, como es tan, tan difícil al principio y lo único que intentaba era entender el diagrama, pues no estaba yo viendo que si esto era de la OTAN, que si esto era de... O sea, es que me daba igual. Yo estaba a ver qué, qué leches hacía con la carta. Entonces no sé si a dos el sentimiento me va a cambiar algo. También es cierto que cuando juegue contigo tú me podrás aportar más cosas y aparte podré llegar a entenderlo. Que luego a lo mejor cuando lo vuelva a jugar en solitario lo entiendo mejor. Pero vamos... Tengo muchas dudas ya, eh.
0: Yo el problema que le veo es ya te digo eso, el de, el de que no va a ser tan narrativo como Twilight Struggle y que en la simulación es bastante pobre con respecto a la realidad, con respecto a la realidad. No, porque la solución que por ejemplo se le da al problema del terrorismo es la guerra, ¿no? Y y yo creo que, que más allá del terrorismo, o sea, las soluciones son muy diversas, pero desde luego montar una guerra para, para solucionar un problema de terrorismo no va a ser. El terrorismo lo vas a seguir teniendo y que los objetivos del juego, pues cuando juguemos eso ya lo veremos y ya haremos una reseña en profundidad, si te parece.
1: Vale, sí, sí, vale. Sí, yo espero espero probarlo a dos y luego verlo otra vez en solitario a ver cómo, cómo resulta, si lo puedo llegar a entender más. A lo mejor es que... Mi cabeza no da para entender el diagrama. Tampoco tampoco creo que, que realmente ese diagrama vaya muy bien. ¿eh? Pero bueno, la idea no sé si... A mí no me ha gustado mucho, pero bueno. La idea de lo
0: que es el diagrama. ¿eh? Eh, para jugar en solitario. Sí. No funciona no, bien. No sé,
1: no sé si es que no la entiendo, pero vamos, tampoco me ha llegado a entusiasmar mucho.
0: A lo mejor después de jugar a dos sí que le puedes echar otro tiento a uno. No lo sé. Lo voy a coger ya con muy
1: poquitas ganas, pero vale. No da dosis si sí, sí, quiero probarlo, porque creo que, que puede estar muy bien. Pero no sé qué cabida tiene mi colección. Pero bueno. Otro tema. Eh, también hemos recibido el Estrategia el 265, que, que viene el juego del Operation Jubilee Diep. Es un juego del, del autor Butterfield, del que el que ya hizo un tiene un juego antiguo que se llama el Raf. Battle of Britain y el último, el más conocido es el Omaha D-Day, D-Day Atomajavich, perdón. Y bueno, ¿por qué me compré esta revista? Pues básicamente por eso, porque tengo el D-Day Atomajavich y me encantó, y este era un juego algo menor, ¿no? más pequeñito, y bueno, la verdad que lo quería tener. Sé que está preparando otros juegos con esa, ese mismo esquema de, de juego ¿no? y, y lo, que, lo quería tener. Y bueno, lo he recortado, lo he... Lo he expuesto, tampoco me he puesto a jugar mucho, me he leído un poco el reglas y por encima porque ahora estoy liado con otras cosas y bueno, la verdad que tiene, tiene muy buena pinta. no Tengo muchas ganas de, de jugarlo y, y sí parece ser que es como el D-Day, pero una misión un poquito más pequeña. ¿no? Y bueno, sí, la verdad que pinta, pinta muy bien, pinta muy bien.
0: Pues nada, ya nos contarás cuando lo pruebes, a ver cuáles son tus
1: impresiones. Sí, es un solitario ¿eh? que no lo he dicho, pero vamos, es otro... Y luego, por último, también conseguí a través de, un, de una compra de segunda mano el Warhammer Invasion en castellano, que siempre he querido, siempre he querido tenerlo porque, bueno, aunque es un LCG eh, que es estanco, o sea, tiene todas las, las razas que tienen que ser ya, el único que van sacando alguna carta que, bueno, que pueda mejorar algo, pero, vamos, que no es necesario ir comprando y comprando y comprando porque ya que con la caja esta básica del Warhammer Invasion tienes eh, cuatro razas. Entonces yo creo que es, es suficiente no para tener una idea de cómo es el juego. Y bueno, la verdad es que los componentes son muy buenos, las reglas son bastante extensas, pero con mucho dibujo y mucho y mucho texto en, en grande, o sea, que son fáciles de seguir. Y la verdad es que tenía, lo tú lo viste, ¿no, David? Y, sí. Y, y gustó bastante.
0: Sí, 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 a mí me gustó bastante. yo Lo, lo que pasa es que ya, el, como te digo siempre, no a, a mí el Warhammer ya lo tengo muy sobado, el mundo en sí. Entonces, sí, sí, ya, ya no, lo no sé. me atrae, no porque he muchos años a Warhammer y al Warhammer 40.000 y demás, cuando era mucho más joven. Pero ya lo tengo, bueno, vendí las miniaturas y todo, o sea que, que ya lo tengo totalmente olvidado, ¿no? Y el mundo de Warhammer, pues ya como que me aburre un poco, pero por, por gastar. No, a mí, claro.
1: No, yo es que la idea que tenía de tener este juego era porque teníamos el Magic, que es el clásico. Luego nos compramos también el Corunea, que no lo hemos probado todavía, pero bueno, quizás sea un poquito más friki que este, y lo que, mi idea era tener un juego que, pues otro juego más, que fuese realmente bueno, ¿no? y que en una caja tuvieses todo y no tuvieses que ir comprándote packs entonces pues pienso que este el Warhammer Invasion que es de los mejores, por lo menos los, de lo mejor valorado en la BGG pues lo vi a buen precio y me lo compré ¿no? por, por tener este juego y dejarlo y dejarlo ahí, a ver qué, qué tal, y bueno y poco más, Warhammer Invasion, ya os, os contaremos cuando lo probemos qué, qué nos parece.
0: Bueno, yo te, te voy a comentar, estas navidades hemos estado jugando mucho, eh, un juego familiar para toda la family, el manzanas con manzanas, que si te acuerdas hace un par de años ya salió, pero que estaban exclusivamente en el corte inglés y estaba carísimo. Uh -huh. Pero que ahora se puede conseguir pues por 30 euros en el campo, lo vi el otro día.
1: Ah, muy bien, por treinta euros es, eh, sí, ah, sí. Sí,
0: está bastante bien Entonces, eh, es un juego que hemos jugado todas las navidades Yo también, yo lo compré en el campo Y que, bueno, me lo han pedido Y lo ha sobado Porque lo bueno de este juego Es que, fíjate, jugando Ha estado jugando un, mi sobrino Que tiene siete años y ha estado jugando pues la suegra de mi mujer o sea uy la sogra, la, la sogra de mi cuñado perdón suegra de tu mujer no es tu madre claro por eso me he equivocado la sogra mm. de mi cuñado ah. que tiene 81 ¿no? y ganó además ganó dos partidas macho estas navidades así que es un juego que, en, en el cual tienes que hacer asociaciones de palabras eh, se saca una tarjeta verde y ahí viene una palabra con varios sinónimos no varios significados pues por ejemplo mundano eh, normal típico, etcétera, ¿no? Y entonces tú tienes siete cartas y tienes que elegir cuál se adapta a ese significado. Y entonces, por turnos, uno hace de juez y decide cuál de las cartas que se han ido colocando boca abajo, se barajean y tal para no saber de quién son, pues cuál de esas cartas es la que se parece más a, a esa palabra, ¿no?
1: Claro, entonces, yo lo, por lo que veo, lo que me cu cuentas, veo dos juegos en uno. Una, el que tú hagas la asociación de las cartas que tú tienes con la palabra que ha salido, y dos... La persona que va a ser el juez, porque no es lo mismo un juez de un niño, en tu caso tu sobrino de 8 años, que una persona de 81. Entonces tienes que jugar con mucha delicadeza la carta que vas a.
0: Claro, por, por, por ejemplo, mira, cuando lo de mundano <ríe> ganó su madre por una sencilla razón, hecho colacao. Y para él lo normal es tomarse un colacao. Claro. ¿Sabes? O sea. Que Oye, ten... Lo que me
1: gusta es que. La, la, porque si le dices mundano al niño, el niño lo flipa. Pero si uno de los sinónimos es normal. Claro puede hacer que el niño participe, porque ya entiende lo que es
0: normal. Claro, claro, está, está muy curioso, o sea, no es un juego, es un party game, o sea, es para echarte unas risas y pasar un rato, pero te permite jugar con gente que desde luego ni se le ocurriría jugar a nada contigo, ¿no? O sea, pues un juego, pues igual que el Black Stories, le puedes llevar un poco a todas estas reuni reuniones claro. familiares en las cuales no puedes llevar un juego normal. Y bueno, pues terminamos aquí nuestro pequeño debate y si quieres, vamos a poner la reseña del juego que probamos el otro día, de London, de Martin Wallace. Okay. ¿Te, ¿Te parece? Perfecto.
1: El juego que os queríamos comentar hoy es London, de Martin Wallace. Es un juego de 2 a 4 jugadores con una duración de aproximadamente de 90 minutos y con una edad de más de 13 años. Es de la línea de Tree Frog Games. Bueno, es nuevo, es de 2000, 2010. Ha sido o sea, una de las novedades de este Essen
0: 2010. De este El último Essen.
1: Y... y bueno, la acabamos de jugar
0: a, a dos y queríamos comentar las impresiones. Es un juego que ha sido. Pues ha estado. Ha habido un pequeño hike con él, ¿no? O sea, ha habido una pequeña expectación. De todas maneras, siempre que es Wallace, sí, hay, siempre hay expectación. Claro, porque Wallace ya tiene un, un grupo, digamos, de fans o de aficionados que, que gustan de sus juegos. Entonces, y es la historia, lógico. La
1: historia de este juego es, es como el... el eh, ¿Cómo se dice? El, el tributo, ¿no? De, sí, de, pero
0: de... antes me gustaría decir... Ah, eh, bueno. Y para terminar, que está agotado. O sea, ¿Ah, sí? hay lo que hay en las tiendas. Sí, sí, lo van a reeditar. Y creo que lo va a reeditar MyFate, según oí el otro día en Twitter, a Deinos. Y, y bueno, pues está totalmente agotado y es muy, muy complicado conseguirlo si no es ya en tienda. Bueno, la historia un poco de es que London está devastada después de un Fuego
1: de 1666 y vamos a ir a reconstruir la ciudad hasta hasta vamos a hacer una, un recorrido por la historia de Londres a 250 años y bueno, entonces es un juego de, de cartas en el que hay un tablero central con, con unos condados para ir construyendo los condados no un, son condados, son los, los distritos bueno, pues boroughs sí, vale los boroughs los distritos londinenses, perdón, es verdad eh, una parte donde deja las cartas, depende si es para 3-4 jugadores eh, cubitos, los típicos cubos negros de Martin Wallace que son los puntos de pobreza uh -huh cartas, bastantes cartas ahora mismo no recuerdo, 110 me parece dinerito dinerito del Wallace, que es guarro ese componente feucho que eh, tiene es el, bueno, el componente más feo y eh, préstamos, de 10 y de 40
0: pavos y creo que, ah bueno y luego las fichas para poder jugar, ¿no? el y... tablero me gustaría decir que bueno está dividido en 20 sectores, en 20 distritos eh, y le atraviesa el río Támesis por medio, y esto tiene interés porque luego al jugar cartas, pues hay cartas que afectan al norte, hay cartas que afectan al sur, atraviesas atraviesa aún, el Támesis... Bueno, pues, pero son características que tiene el tablero en sí, que a la hora de jugar las cartas te puede ver cómo, cómo tienes distribuidos los, los distritos tú que posees. Porque en el juego vas comprando distritos, aunque ahora lo explicará Javi, vale, la entonces, mecánica. Entonces,
1: eh, las 110 cartas se dividen en tres mazos, A, B, C. empezamos con el mazo A... B y terminamos con el C. El juego se acaba cuando se acaba de robar la última carta del mazo C. Se reparten seis cartas a cada jugador al inicio del juego y la secuencia es robas una carta o del mazo o del display, o, del, o de las cartas que estén posicionadas en el tablero, y luego realizas una de, una de las cuatro acciones. O robas tres cartas, independientemente, independientemente de donde quieras robar, eh, juegas una carta, o sea, bajas de la mano a tu parte del tablero como dominion, pues bajas una carta, desprendiéndote de otra del mismo color. O de las cartas que ya tienes en tu, en tu parte de la mesa, pues las pones en funcionamiento, ¿no? Pagando unos costes, llevándote unos beneficios y dándole o no, dependiendo de la carta, a la vuelta a la carta. y O por, también puedes comprarte uno de los distritos en el tablero central. Esas son las cuatro acciones básicas que tienes. Y al final del turno, si tienes más de nueve cartas, pues te tienes que descartar. Básicamente está la secuencia de juego, es fácil de entender. Entonces, ¿dónde está...? La, la gracia o el pro, el, el, el tema ¿no? en, en, la, en cada carta ¿no? porque las cartas te otorgan algunas cartas para bajarlas, aparte de desprenderte una carta tienes que poner dinero y otras para que funcionen o gastas una carta o pagas más dinero y los beneficios que te pueden dar son o puntos de pobreza, tanto positivos como negativos te puedes quitar o poder recibir puntos de victoria y dinero vale algunas tienen todo, otras tienen solo una cosa así entonces, al final, eh, gana el que más puntos de victoria tiene. Que los puntos de victoria se obtienen por las cartas que has ido consiguiendo y por los distritos que tengas en el tablero central. Básicamente, en líneas generales, es así el juego de London. Y... Explica un poquito lo de los puntos de pobreza que tiene. Bien, los puntos de pobreza, empezamos con cinco puntos de pobreza. Bueno, antes de empezar con los puntos de pobreza, decir decirlo de los préstamos. Empiezas con 5 pounds, con 5 libras, y por cada préstamo que, que coges, que son 10 eh, libras, tendrías que pagar al final del juego 15. Y si no, tienes dinero para pagar cada préstamo de 15, te quitan 7 puntos de victoria por, por cada préstamo. Esto es por lo que nos ha parecido, por la partida que hemos echado, que hemos quedado con veintitantos y tantos, 30 y tantos puntos de victoria, pues puedes hacer una idea de si te quitan 7, cómo te puedes quedar. Y los otros puntos de pobreza eh, que vas, eh, al, eh, que vas eh, recibiendo, quitándote a lo largo del juego... Eh, se consiguen de la siguiente manera, cuando tú decides las cartas que tienes puestas frente a ti, las decides pues, poner en funcionamiento, cuando terminas de poner las que sean en funcionamiento
0: eh, tienes que contar los mazos de cartas que tienes frente a ti. Las cartas, digamos, descubiertas que tienes frente a ti o mazos de cartas tapadas. Porque, vale, bueno, en la dinámica electrónica...
1: tres. ¿Cuántas cartas te quedan en la mano? Pues otras tres, ya son seis. Entonces... Esas cartas, eso es en positivo. Y le tienes que quitar el número de distritos que tú tengas. Imagínate que tienes un distrito. Entonces son 6 pues menos 1, 5. 5 puntos de pobreza que te tienes que llevar. También puede ser que en alguna de las cartas que has puesto en funcionamiento, pues haya un cubo de pobreza que te puedas quitar. Imagínate que hay uno, pues te quedas 4. Pues 4 que recibes. Y al final del juego, otra de las características de este juego, al final del juego, imagínate que yo he tenido 22 y David ha tenido 20, 20 cúbitos de... De, de pobreza entonces eh, nos vamos a quitar todos el, todos los cubos del que menos tenga, entonces en este caso es David que tiene 20, nos quitamos los dos los 20 él se queda con 0 y yo me quedo con 2 y hay una tabla en el margen superior derecho del, del tablero en el que te dicen a, con, eh, a razón de con cuántos cubos te has quedado, cuántos puntos de victoria te tienes que quitar ¿Vale? entonces en este caso David se quedaría no perdería ninguno y el resto de jugadores en función de los que le han quedado pues se van quitando puntos de victoria así es eh, a a priori parece una tontería lo los, los, eh, los de los cubos de pobreza,
0: pero hace que estés pendiente a lo largo de la partida de qué tienen el resto de, de jugadores. Digamos que lo que hacen es que te limitan para que no te expandas en la mesa, eh, ya que cada vez que bajas una carta, si no la bajas encima de otra carta y vas acumulando cartas, por decirlo de alguna manera, si yo tengo delante de mí seis cartas pues son seis cartas que van a contar contra, los, punto contra los puntos de pobreza. Al principio, más las que tengas en la mano. Y al principio, como empezamos sin ningún distrito porque eso hay que comprarlo, pues claro. Eh, te cuesta arrancar. Es te decir, cuesta arrancar, Si Vas a recibir
1: al, a, al principio, por, por lo menos en, en en esta partida, vas a empezar recibiendo bastantes eh,
0: cubos de pobreza. Claro, es, Digamos que intenta mmm, simular la inmigración a, a Londres, por decirlo de alguna manera, con los cubos de pobreza. Hay cada vez más pobreza, pero llega un momento en el que como el juego trata de la historia de Londres, llega un momento en el que eso se invierte. Empieza a haber cada vez menos pobreza y cada vez es más fácil quitarte los puntos de pobreza que incluso ya tienes acumulado, ¿no? Cada uh -huh. ronda, pues en vez de ganar, lo que haces cada vez que haces una acción es quitarte puntos de pobreza. Entonces, ¿qué impresiones o hay algo así? vamos a hablar ¿no? un poquito de los componentes en total, porque también están los cubitos de madera, son piezas todo de madera así, hay unos cubitos, hay unas fichas típicas de trifoc, que por un lado... Eh, tienen un color para cada uno de los jugadores y, o, o las fichas con las que se juegan y por el otro lado son negras que eso siempre me ha dado por saco porque cuando sueltas la bolsa encima de la mesa te, tiene que, te toca dar vuelta, la vuelta sí, a todos los counters pero, pero bueno, yo creo que el peor componente que tiene lo de el las dinero. monedas
1: típicas la... y
0: el diseño de las cartas también que usan los colores un poco raros
1: sí, porque hay cuatro colores básicos los pobres que son grises los edificios que son azules eh... Otras cartas marrones y otras rosas.
0: Sí, pero vamos, eh, si queréis ver los componentes y ver cómo es el juego, lo mejor es que veáis un vídeo que grabó el Vengador Tóxico, que es un unboxing, es decir, eh, abre la caja y nos enseña los componentes, pondremos el enlace en la lista de temas. Sí, la verdad es que ahí nos has ayudado. Y, podemos, y podéis ver perfectamente en ese vídeo, bueno, incluso lo podemos enlazar en, en el post del, del podcast, es decir, le ponemos uh -huh. el vídeo para que vea los componentes. Y, y vean cómo es y cómo funciona, o sea, cómo son los componentes que hay dentro de la caja y valorar su calidad. Y vamos a pasar, hemos jugado solo una partida este juego, vamos a jugar más veces, así que a lo mejor hacemos algún otro comentario posteriormente. Pero en esta pequeña reseña ya hemos visto un poco lo que nos gusta y lo que no nos gusta de, del juego. Yo, David ha querido esperar a hacer la reseña a otra partida.
1: Pero por mis impresiones, yo quiero hacer la reseña ya porque realmente no creo que vayan a variar mis impresiones por muchas más partidas que haga. Y es más, si cuanto más juegue, las, las impresiones lo único que pueden hacer, en mi caso, es ir a menos. En este juego. En este
0: juego, ¿eh? En particular en este juego. Sí. Porque hemos, bueno, antes de grabar hemos estado comentando un poco la cosa, que si grabábamos o no grabábamos, pero hemos decidido grabar y os vamos comentando. Lo primero que te llama un poco la atención, siendo un juego de Martin Wallace, toda la gente que haya jugado un juego de Martin Wallace, es que eh, primero es una especie de Dominion, aunque no es el Dominion, sino que estás haciendo una cosa un poco rara. Sí, te estás...
1: es por el, por el hecho. El, a mí me recuerda el Dominion por el hecho del combo de cartas, ¿no? Sí. Que bajas una carta que, te, que tienes que descartarte de otra, luego haces un combo entre las cartas que ya tienes en la mesa. Y descart... que te,
0: te estás construyendo un mazo que juntas al final del juego realmente para, para contar los, los puntos de victoria. Entonces, eso recuerda un poco al dominio. Y, y por, otras, por otro lado, es totalmente distinto al dominio, porque eh, no barajeas ese mazo y lo vuelves a jugar. Hay un talero central. Casi todas las cartas tienen un uso. Hay algunas cartas que les puedes dar mmm, continuamente uso. Siempre y cuando no las tapes con otras nuevas cartas que pongas encima de ese mazo. Sí, porque la mecánica curiosa de este juego es: como hemos, hemos dicho, para evitar los puntos de pobreza, tú lo que vas haciendo es poner una carta encima de la otra y vas contando solo las cartas que, que se ven. Entonces las que están debajo de otras, pues no cuentan Y, y si te... va por mazos Sí, digamos que Tantos vas...
1: mazos has abierto, pues...
0: Tantos mazos te comes de pobreza Tantos puntos de pobreza eh, ¿qué, ¿Qué problema le veo yo a este juego? Porque el juego está bien, ese sudo Pero Javi también lo ve así Yo creo, primero, es muy largo Se hace largo Sí es largo sí es largo.
1: Nosotros que hemos jugado bastante rápido Va a ser nuestra primera partida, ha sido una hora y media Bueno, decir, perdón Que aquí no hemos comentado nada el juego de Trip Frog viene con tres libros de reglas, uno en francés, otro en alemán y otro en inglés, ¿vale? Las reglas vienen muy bien explicadas, tipo gualas, perfecto. Pues hay no algunas hay... veces que son inexplicables. Bueno, pues este juego realmente es muy fácil de leer, tiene muchísimos ejemplos, muy asequible y es extremadamente, yo creo que este es el punto más positivo que le puedes contar a este juego, extremadamente fácil de explicar a otras personas. Sí, no es... Pero realmente fácil, no tiene absolutamente nada, porque como todo es leyendo las cartas y la gestión que tú hagas lo que pasa es que de lo poco que tiene tienes que estar pendiente de todo eso sí, eso es cierto pero bueno me refiero a lo que es al hecho de explicar las reglas yo te he explicado las reglas en tres minutos sí así es o sea, independientemente si eres muy torpe a lo mejor lo explicas en cinco pero es, es muy difícil de, 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 de tener algún problema a la hora de explicar las reglas ¿no? Mm.
0: Seguimos con lo de la duración, eh, la duración eh, se hace largo y hemos ido dos, es decir, hemos cubierto lo que el diseñador dice que hay que tardar, que son 90 minutos en jugar una partida También es cierto que es la primera partida y hemos ido más despacio, que si leo esta carta, que si esta carta quiere decir lo otro Pero también es cierto que Javi y yo jugamos muy rápido Sí, pero otro, el problema que yo le veo, porque a dos,
1: mientras uno hace, el otro puede llegar a pensar pero ¿cuál es el tema? Que hasta que él no pone cartas en el display comunes, en el tablero, mejor yo no puedo empezar a pensar qué puedo hacer. Sí, porque el, has... pro el problema esto se alarga cuando son tres o cuatro jugadores, porque el que va antes del que va antes de mí, pues va a esperar tres turnos hasta que le toque él. Entonces, ¿hasta entonces qué hace? Y si encima uno de ellos tiene análisis parálisis, pues puede ser que hasta que te toque a ti pase un montón de tiempo, que aparte es que no puedes pensar, no puedes... El problema es, Tienes que contar con las cartas que ya hay en la mesa en algunas ocasiones
0: para ver qué puedes hacer tú. El problema es que, bueno, eh, si, si sabes jugar muy bien, a lo mejor puedes reducir el, el tiempo a una hora con dos jugadores, ¿no? Pero eso hace que cada jugador tarda media hora, ¿de acuerdo? Si están jugando cuatro personas, el tiempo de espera es el de ese jugador multiplicado por tres. Sí, sí, son dos horas fácil. Entonces te lleva a las dos horas y hora y media... Eh, es lo que estás esperando, vale que media hora estás tú también pensando porque ya te va a tocar a ti, pero, pero la otra hora que son media... los otros dos jugadores opuestos por decirlo de alguna manera en los cuales, eh, debido al display común, que es donde se descartan las cartas que tú vas desechando, porque cuando tú bajas una carta, como ha dicho Javi tú desechas, si otra, desechas otra, el mismo color entonces, eh, esas cartas tú las vas a mirar para ver si te interesan o no te interesan. Pero claro, eh, hasta que no llega el jugador justo anterior a ti, no vas viendo si vas a poder utilizar esas cartas. ¿Qué es lo o que no? está
1: quedando en el display. Porque como tiene muchísima rotación, a lo mejor lo que hay en el display justo después del jugador siguiente a ti, cuando te llega al que te toca a ti, ha variado completamente el display. Así que imaginamos
0: que se te puede hacer largo. Yo creo que hora, sí. Estar una hora de espera. Yo creo que con cuatro puede ser con bastante cuatro puede largo. Ser... Se puede hacer un poco infumable el juego. Sí, sí. Cosas buenas que tiene también. Pues que es un juego que te hace pensar. Tienes que tomar decisiones eh, bastante interesantes. Porque todos sentidos, sí. A veces tienes que decidir si, si vas a, a roles o a setas, ¿no? como en el chiste. Si te vas a quitar puntos de pobreza, si quieres ganar dinero, tienes que llevar un equilibrio entre conseguir entre todo, dinero, entre los puntos de pobreza, las cartas que tienes en la mano, las cartas que tienes abajo eh, y los distritos que vas comprando. Es decir, que, que está el juego en realidad está bien equilibrado. Sí, muy bien. Pero yo le veo otro problema que se lo he comentado a Javi y es que para ser de Martin Wallace, que es un tío que hace juegos muy narrativos, este no me dice nada. No esté, en absoluto tienes la
1: sensación de que estás construyendo Londres. O sea. De vez en cuando pones un edificio y dices, anda, coño, mira, ha puesto el Museo
0: Británico. Pues qué O bien. Eh, la estatua de Trafalgar, pues muy bien. Pues. El, el problema es que muchas de esas cartas, una vez que las has activado, las das la vuelta y ya no las ves en toda la partida. Y encima vas poniendo cartas encima. Entonces, no te da la sensación en ningún momento de que estás construyendo nada. Y pongo, por ejemplo, el San Juan, ¿no? De cartas. Que tú vas construyendo cosas y vas dejando las cartas ahí. Y tú vas viendo tu colonia. El Catán de cartas, igual. Claro. Tú vas construyendo y vas viendo cómo se va extendiendo tu territorio, tu, tus fábricas, tus empresas, eh, tus construcciones, sí, tus al, palacios, tus al comercios. Final, al
1: final esto lo que quiere decir es que tú vas moviendo cartas, independientemente de lo que refleje la carta.
0: Y Yo lo que le he comentado es que esto podía ser el bonanza, es decir, que podíamos plantar judías y que el, el campo, el tablero del centro, en vez de ser londres, podía ser un campo de judías que hay que plantar con un, un riachuelo en medio.
1: Yo otro de los problemas que le veo
0: es el, el tiempo, el tiempo
1: asociado a las acciones es decir, vas a hacer independientemente de que el mazo A, B o C se va, van habiendo otros edificios, otras acciones y puede ser interesante el hecho es que es siempre lo mismo que no es que sea malo, pero es siempre lo mismo y un juego a cuatro personas haciendo durante dos, tres horas lo mismo continuamente independientemente de que las cartas van variando, que es cierto, que van variando y tal pero claro como no se acaba la partida hasta que no se agota el mazo al final todas las cartas van a entrar en juego eso seguro sí eso seguro entonces todo va a radicar en cómo tú realices el combo pero es que es dos horas o tres horas haciendo lo mismo todo el rato pero tiene una cosa buena este juego primero lo puedes parar cuando quieras efectivamente imaginaros que decidimos que a lo mejor ya no tenemos más tiempo llegamos a las dos horas decimos bueno pues dos manos más quizás se acaba dos rondas más y ya está por qué porque como aquí no hay una estrategia a largo plazo lo que ya hayas conseguido, ya lo has conseguido. Claro. Entonces, es,
0: digamos es un que un es juego una tático. estrategia por rondas. Es un juego táctico. Estás jugando en la ronda. Sí. Porque te puedes planificar algo y puedes dejar algo en el tablero para seguir jugando con ello. Pero realmente, cuando estás haciendo tu estrategia, es cuando estás en ese turno, viendo las cartas que hay en el display, sí, eh, sí. en el mostrador de cartas. De... Lo has dicho muy bien, es una estrategia de turno. Sí, sí, es una táctica. Ya está. A ver, no puedes hacer una estrategia larga. Entonces, tú puedes coger incluso decir, pues quitamos la mitad del mazo. La mitad de la A, la mitad de la B, la mitad de la C y la mitad de la D. Y jugamos una hora. Yo no jugaría, así Tú no. Pero yo... que, que puedes, puedes hacer cosas sí, así. Sí, bueno, ¿no? puedes hacer cámaras. Pero es que eso es quitarle cartas. A, porque a lo mejor
1: estás quitando. Que es lo mismo que si a las dos horas decimos hasta que hemos llegado. Sí, 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 sí. Pero bueno, vale. O juegas
0: A y B. Y C te lo quitas.
1: Vale. Entonces, conclusión. Valoración. Mi valoración. Mi valoración personal. Es, yo Para mí este es un juego de 7. Está bien, es correcto. Funciona muy bien, me gusta. Eh, ¿Futuro? Pues en todos los casos que yo pienso, el futuro de este juego para mí es bajarlo a 6, incluso vendible. ¿Por qué? A 4 se me antoja muy difícil, muy difícil en cuanto a tiempo, ¿no? En mucho tiempo haciendo lo mismo puede ser un poco tedioso. A 3 podría estar bien, lo podría probar otra vez. Y el tema es que a 2, después de haberlo jugado varias partidas, pues quizás hayas quemado el juego, ¿no? entonces de hecho, por el hecho ese de que quemes un juego, pues a lo mejor lo bajo a 6 y con la, la posibilidad de vendible. Si no tuviese más juegos de 2, pues quizás se, en mi, se quedaría en mi colección. Pero si no, veo difícil que se pueda quedar. Si es cierto que si no tuviese ningún juego algo denso y de 2, pues vale. O sea, es como la alternativa a un Wargame. Un juego pesado de 2 que no sea un wargame uh -huh. pues eso sí porque no tengo más de, este, de, de, ese, de esta índole de hecho ahora no sé pensar en que un juego de dos que no sea un wargame así hombre hay muchos pero,
0: pero vamos, sí. de este
1: tipo ahora no ¿sí? caigo ninguno seguro que hay bastantes pero esa es, esa es la sensación que yo tengo ¿no? entonces mi, mi valoración inicial es un 7 con posibilidades de bajarlo y quiero jugarlo más ¿eh? pero no creo que pueda subir porque yo creo que en una partida has, has visto todo
0: lo que el juego puede dar en mi, en mi caso yo también le doy un 7 pero también se lo doy por diversas razones eh, yo soy un diseñador del que me gustan ciertos juegos pero no me gustan todos sus juegos eso Javier lo sabe y yo creo que muchos oyentes también porque ya yo lo he dicho varias veces entonces yo es un, un diseñador que normalmente cuando saca un juego que parece interesante le sigo la pista pero normalmente no me la adquiero a la primera porque me puede pasar estas cosas Sí, que hemos probado, por ejemplo, Last Train to Wesnesdale o el Fish Trains to Nuremberg y nos ha encantado. Eh, nos parece un juego increíble es y, en cambio, razón. del que ya hablaremos seguramente cuando juguemos otras partidas. O Tainest Trail. Sí, sí, o sea. Grandes juegos y clásicos de, de, de. Sí, pero por ejemplo, a mí trails Trails me parece demasiado mecanizado. Es decir, eh, quitando el azar que tiene el, el mercado de, de minerales. Sí que eh, el resto del juego me parece demasiado cabalístico, ¿no? O sea, hay bueno, que hacer mucha cuenta. Tendríamos que entrar... Pero en, ya van gustos. Espera, sí. o sea... Tendríamos que discutir eso porque te puedo dar varias opciones sí. de, que, que van en contra no, y aparte a, de que tendría que volver, todo lo tuyo, pero bueno. Tendría que volver a jugar más, seguramente. Pero bueno. Pero bueno, que no todos los juegos de Martin Wallace a mí me gustan. Y este se queda un poco en el limbo. O sea, ni me disgusta ni me termina de, de, de llenar. ¿Pero por qué? Porque no me parece narrativo... No es un juego que yo me compraría eh, No es un juego al que, que sí jugaría Pero que no, no, no tiene cabida en mi colección ¿Pero ¿Cuántas partidas jugarías? Pues cuatro o cinco como mucho pero Eso te digo que, que, que tenemos ya una colección ya Que un juego
1: para tres o cuatro sí, partidas pero Una
0: persona que a lo mejor no tiene nuestra colección Y tiene, se compra un juego de vez en cuando Y dice, ¿es interesante? Pues si eres fan de Martin Wallace, obviamente está muy bien No, yo te digo Que, un, que este juego yo lo jugaría a dos continuamente.
1: Sí. O sea, yo ¿A creo que. Es... Tres. Lo tengo que probar a tres. De hecho, yo tengo Tengo una partida próxima en la que vamos a ser cuatro, que había contado con llevármelo y después de haber jugado con David, tengo muchas dudas. Y posiblemente, casi con toda seguridad, no me lo voy a llevar. Y yo creo que a cuatro cae en Barrena. Por el tiempo de espera. Porque al final, si ya le pongo un siete y lo juego a cuatro, me va a caer, pero. Entonces.
0: Bueno, esta es mi, mi opinión. Que yo creo que es un juego que que vendría muy bien a dos. Y la mía también. Esto es lo que opinamos. Pues nada, nos dejáis vuestros comentarios, como siempre, y vemos a ver qué pensáis los demás, porque es un juego que ha jugado mucha gente, ya lo sé yo, por el Twitter y por, por los correos.
1: Bueno, os hemos estado hablando de London, juego de Martin Wallace, de 2 a 4 jugadores, un tiempo estimado de 90 minutos, que no se debería de cumplir en circunstancias normales, y con una edad de, de más de 13 años. Es de la línea Trifrog Games,
0: y como ha dicho David al principio, ya no está. Es un juego exigente, 13 años o más. Y bueno, pues se puede conseguir por unos 40 euros aproximadamente. Sí, 36,40. 36-40. Sí, bueno, en tu caso, pero que se puede conseguir por 37-40 euros.
1: Un último comentario que os quería hacer. Las cartas en algunas, en bastantes, vienen texto. Si sí sería conveniente obtener nociones de inglés Sí. o tener bastantes ayudas a la como el juego básico... O lo esencial son las cartas, pues a lo mejor si no sabes inglés, se puede hacer un poquito infierno, ¿no? Sí. Es quizás el único otro problema. Sí, aquellos que no sean...
0: Es un poco dependiente del idioma.
1: Es un poco dependiente del idioma. ¿Lo podrías solventar con algunas... Eh,
0: pegatinas. Pegatinas.
1: A lo mejor son muchas, ¿eh? Sí. A lo mejor son muchas, pero bueno, es el último comentario que os quería hacer, que no se me olvide.
0: Sí, sí, pero bueno, lo sacará, como lo va a reeditar mi fail, a lo mejor le hace algún cambio de, de desarrollo. A ver si es así, y mira, le echamos un vistazo.
1: Muy bien, pues nada chicos, ahí tenéis, eh, London, Martín Wallace.
0: Y ahora que ha terminado la reseña en caliente... Eh, vamos a hacer un adendum, si te parece, Javi. Vale. Porque eh, hemos estado pensando un poco más sobre el juego. Y, y yo lo he jugado a 4. Y tú lo has jugado a 4 al final. Entonces, eh, pues cuéntanos tus impresiones. Lo primero es corregir un error mío, porque cuando volví a casa, fíjate, de, cuando volví a mi casa desde la tuya después de haber jugado la partida, me di cuenta de que lo que comentaba, de que el juego a 4 se podía hacer muy largo, no es cierto. Porque realmente eh, no es más largo que A2, son las mismas cartas. Lo que pasa es que los tiempos muertos a lo mejor se pueden agrandar. Pero realmente el juego A4 es igual de largo que A2.
1: Sí, eso eso, eso es cierto. Eso me pasó a mí en mi, en mi partida de A4, que los cuatro que éramos, éramos bastante rápidos. Entonces no había tiempos muertos. Bien es cierto que mientras juega uno, hasta que le vuelve a llegar al turno del anterior a él, pues pasan son tres personas. Entonces se puede llegar a aburrir, aunque tienes que estar pensando un poco en las cartas que tienes en la mano a ver cómo haces el combo, pero también depende mucho de las cartas que dejan los anteriores en la mesa. Entonces, ¿para qué vas a estar pensando algo si todavía quedan tres personas por jugar delante de ti? Entonces eso, eso es un poco... Pero bueno, si la, las personas son rápidas jugando la verdad es que te llega a ti en, en muy poco tiempo porque hay muchas algunas veces sí tienes que pensar cuando te reúnes con muchas cartas en la mano para ver qué combo haces pero la mayoría de las veces no vas a tener tantas cartas en la mano entonces los turnos por persona van van bastante rápidos y el mazo baja bastante rápido de, de tamaño eso es cierto también
0: claro claro al no tener al ser Cuatro, pues con las mismas cartas, obviamente, y yo me cometí ese fallo, no me di cuenta de eso, y luego ya sí, luego ya me, me, me enteré. Y además, eh, luego por Twitter me dijo mucha gente que a cuatro funcionaba mejor que a dos, así que. Pues yo, yo lo que he leído,
1: todo lo que he leído es que a dos mejor que a cuatro. Sí. Que a cuatro se puede hacer bastante interminable.
0: yo eh, A mí es la impresión que me dio desde el principio, pero vamos, la duración sigue siendo la, la misma hora y media. Sí, a mí, a mí me pareció.
1: Bueno, la verdad que la partida dos no, no me gustó mucho, y es, es muy raro que una partida contigo no me guste, no sé me dejó bastante defraudado lo llevé el, esta última reunión con muy poquitas ganas porque la verdad que no tenía ganas de probar la 4 porque pensé que si con 2 se hacía largo, con 4 se podía eternizar y lo primero que le dije a todos, le digo, bueno, vamos a empezar a jugar pero si veis que esto se pone tedioso, lo dejamos, ¿eh? que este juego lo bueno que tiene es que puedes cortar en cualquier momento y todos, venga, vale, vale, empezamos a jugar y entonces empezó a crear tensión porque tienes una ligera noción de lo que van haciendo los otros pero no tienes seguro que vayas a ganar. No tienes nada, absolutamente nada claro. Entonces, claro, quieres llegar hasta el final para ver si realmente has sido tú o no. Y el final del juego, cuando ves que quedan pocas cartas, porque el juego, en cuanto que termina, queda una ronda más. Entonces, nadie quiere terminar el juego para hacer ese último combo, a hacer, eh, eh, hacer el desarrollo de tus cartas, el que las cartas eh, activar tus cartas y bueno lo, lo, lo exprimes al máximo, ¿no? Y entonces es una tensión el final terrible, ¿no? Y al final todos cuentan para sí. Venga, ¿tú, ¿tú cuántos? No, dilo tú, tú primero. Tú, tú, no, tú tú, tú primero. <risa> es, un, es una tensión ahí un poco... Un poco ¿no? y, y la verdad es que les gustó muchísimo y, y es un juego que, que quieren repetir. Pero ya en líneas generales lo llevaría a cuatro dependiendo de quién juegue. Porque como haya uno que tarde un poquito se puede hacer un poquito insufrible bien es cierto que al principio de la partida todos tardamos ¿no? porque hasta que explicarlo es rápido ¿no? pero luego el hecho de que de darle de darle, de darle vida empieza un poco lento ¿no? pero una vez todos recogen el sentido va bastante rápido
0: Y comenzamos nuestra sección de correos y comentarios de los oyentes, eh, recordándoos primero que eh, os hemos puesto unas encuestas en la página web para que todos aquellos que las queréis contestar. Y en esta primera encuesta os vamos a preguntar cuál de las novedades de Essen os ha gustado más. Vamos a permitir votar en varios juegos. Vamos a poner los juegos más o menos más más o menos representativos de Essen y una sección que ponga otros, por si no hemos puesto alguno que a vosotros os haya llamado la atención y tal, Pero sí que me gustaría que si pusierais otros, nos dijerais en comentarios o nos mandaréis un correo cuál es el juego para luego comentarlo en antena. O sea,
1: Efectivamente, como... si al final el otro es más grande que todos los anteriores, pues nuestra encuesta como, como organizadores de encuesta habrá fracasado.
0: Bueno, también estamos empezando, nos dan ese cuartelillo. Porque
1: la idea es poner lo más representativo de la BGG, los que más han subido por puestos y los que nos dé la
0: gana. Así es.
1: Puede ser que no coincida con nada, con los gustos de la gente. Entonces, pues si los otros es muy grande, pues la habremos cagado.
0: Y antes de continuar, bueno, ya sabéis, la reseña van a ser sobre los juegos de Sen. Y antes de continuar, me gustaría también comentaros que eh, muchos de vosotros sabréis que tenemos un mapa de oyentes. Bueno, pues ya tenemos 184 personitas colocadas ahí en ese mapa de oyentes. Entonces, mm -hmm. estamos a un tris ya de conseguir los 200. Y molaría que si nos si estás escuchando y no estás en ese mapa de oyentes, venga, que nos hace ilusión a Javi y a mí que llegar a 200 a ver si es posible y os apuntáis para, para estar en ese mapa de oyentes. De vez en cuando lo echamos un vistazo, pero siempre luego se nos olvida comentarlo aquí en el podcast. Eh, Tenemos oyentes en China. Tenemos oyentes en el Líbano. Tenemos oyentes en Estados Unidos ya también. O sea, hay de todo.
1: Impresionante. En Impresionante. Alemania
0: también tenemos, en Inglaterra, en Holanda, no sé si seguirá, porque ese chico estaba haciendo un Erasmus, que le mandamos un juego, que nos compró de segunda mano, o sea que, que está curioso, está curioso. También tenemos a mucha gente que nos escucha en Argentina, aparte de la península, y, y también por, por toda Sudamérica ya van apareciendo cabecitas, así que, por favor,
1: venga. venga animaros, que quedan 16 para los 200. Ahí, ahí, ahí. <risa>
0: <risa> y ya con esto, pues empezamos los correos, si te parece. Primero empezamos un poco con, con los comentarios eh, o sea, de marketing, ¿no? por decirlo de alguna manera. Nos escribió wikijuegos, wiki-juegos.com, para pedirnos la participación de los oyentes. Ya lo hemos dicho una vez, pero no, nos han vuelto a escribir Yo lo volvemos a transmitir en este mensaje. Y que nada, que sepáis que es una Wikipedia que trata sobre juegos de mesa, de cartas, de tablero, de miniaturas, wargames, etcétera, Y que utilizan una página similar a la Wikipedia. Entonces... Eh, pide la colaboración de toda la gente y ya sabéis que, que podéis participar. También nos ha mandado un correo Haunted Lives, que son los que hacen la revista Haunted Lives. Ha salido ya el número 3, 174 páginas dedicadas a los juegos de mesa. Visitar su página, la vamos a dejar a la lista de temas para que os descarguéis el PDF y le podéis echar un vistazo y leerlo, por supuesto. Y sin más, pues vamos a pasar a los comentarios. Si te parece que tuvimos en el número 33 que fue dedicado al Ra y al Breaking Away. Antoine nos pregunta en los comentarios si tenemos alguna impresión sobre el Valor and Victory. Lo está investigando y quiere saber si es muy básico para nosotros o es el tipo de warnings a los que estamos acostumbrados. Pues Antoine, como dice posteriormente en un comentario, eh, Valor, Valor and Victory, que era un print and play, ya no está disponible como print and play. El, tío, el diseñador lo ha retirado. Así que se queda un poco a la expectativa. Yo lo he echado un vistazo por encima y bueno, me parece un típico juego de táctico, no sé.
1: Sí, es, un, es una SL
0: como una SL. Tampoco lo he estudiado mucho porque no tengo tiempo para imprimir, recortar, pegar las fichas y probarlo. O sea que. que no, desde luego, no, desde no, luego. No, desde luego que no. El siguiente comentario que nos han dejado en nuestra página web es de Clint Barton, de Te, to, eh, te toca mover a ti, de los chicos de Albacete, nuestros compi, compis lúdicos. Y bueno, pues nos dicen que que se alegra mucho de que el Calvo haya elegido el Vasco de Gama y el hansa Teutónica, que a él le encantan. Pero el Poguel Stark entre los mejores, pues que no, que no es un juego que está dentro de la media, por lo menos para él. No tiene nada destacable y las reglas de ese juego son una un truño.
1: Sí, bueno, la de las reglas es un poco truño, pero yo solo juego a 5 y a 5 es espectacular. ¿no? Vamos, de hecho, uno de los co con los que jugamos que tiene análisis parálisis, que me cuesta llevar un juego cuando estamos los 5 y está él, que me quiero morir, eh, con ese juego va bastante bien y va bastante rápido todo. La verdad que es un juego sensacional para mi grupo de 5, por eso por eso lo destaco.
0: A él, Clint Barton, nos dice que el juego de Rack como juego de subastas le deja bastante frío. Bueno, un poco frío, perdón. Y no es de los que más le gustan, aunque aquí reconoce que es un bastante buen juego. Tiene su público y está claro que debe ser por algo. Yo, él, como juego de subasta se inclina más por el Príncipe de Florencia. ¡Ju, macho! Pues... Fíjate, yo ahí disiento. O sea, a mí el Príncipe de Florencias, eh, como juego de subastas, me parece que cuando te toca a ti y subastas, es decir, al final pillas algo. Si es que te da igual.
1: Yo, es, esa fue, si me perdonas la expresión, la primera gran hostia que me llevó con un juego que me he comprado. ¿Qué? Fraude total, Max. Para ti. Pero total. O sea, ¿te acuerdas cuando lo sacamos? Sí, sí que me quedé igual, o sea, se me quedó una cara de decir, pero ya está, y esto es el príncipe de Florencia, ¿Esto? con las ganas que yo le tenía a ese juego, qué lástima, no me gustó nada, no disiento contigo macho, pero es que no, no me gusta nada ese juego, nada, no, 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 le veo, no le veo la gracia, y es como tú dices, en las subastas que no tienen ninguna tensión al final, o lo jugamos mal, mal de narices. No, no, es así. Porque al final todos pillas,
0: si es porque que... aparte
1: si pasas en todas, al final te llevas algo y encima gratis. Y ahora claro. tienes dinero para la siguiente, pujar y llevarte lo que tú quieres. Vale, no, no tienes a
0: lo mejor lo que quieres, pero tampoco sales perjudicado. ¿Pero la vas a tener a la siguiente opción? Sí. Bueno,
1: que en definitiva, que no es un juego que esté en nuestro ni en nuestra colección ni, ni lo estará, vamos. También es que Kramer
0: No es, no es de nuestro nosotros, estilo. No, no no suele, es estilo, no nos suele gustar. Nos gusta algún pero juego, bueno. pero normalmente los diseños de Kramer no nos entran, por lo menos no a nosotros, no sé. ¿eh? No. No, no, no. Yo estoy contigo. Hombre, por ejemplo, Tical a mí me gusta mucho. Pero, a mí me
1: gusta. Pero otros
0: juegos que tiene que ver. Ganar... Pero si no lo juego
1: nunca más el Tical, no me muero,
0: ¿eh? Y, y, y por ejemplo, tienes eh, Torres, que también ganó el juego del año, y a mí, pues, no me dice nada. Nada. O sea, me parece muy soso, nada. muy sípido el juego, sí. Y encima, con mucha... Tienes que pensar bastante con análisis, parálisis, por decirlo de alguna manera, con las opciones que tienes. Y para terminar, Clint Martin nos dice que el Atlantis, que no es tan malo. No, si sí, malo no
1: es, pero eh, dependiendo de con quién juegues y la colección que tengas en tu casa. Pero no, malo no es. No, Simplemente no. que para nosotros, pues no nos va.
0: Como tú muy bien has dicho alguna vez, es un juego correcto y ya está.
1: Ya está, sí. Ya, sí
0: no. no nos añade nada
1: seis juegas y a la de fuera, ya está. Uh
0: -huh. Jaime nos comenta eh, también en nuestra página web que el, el Power Struggle le parece un juegazo, cada partida que ha jugado la ha disfrutado muchísimo, como el resto de los jugadores que participaron. Ahí ahí. En cuanto al resto de la lista dice que te alaba que coincide en, en bastantes títulos contigo. Bueno. Ratrat nos comenta que le suele importar más la editorial, ¿te acuerdas que comentamos que sí, hablamos eh, de, la editoriales somos de editoriales y, y otros son de autores? Sí, bueno, pues Ratrat nos comenta que él es más de editoriales. Salvo que sean hiperconocidos y aún así depende. Y que por instinto suele tirar hacia las editoriales más conocidas y que a él le suelen gustar. Así que como él ya se espera más o menos el tipo de calidad dependiendo de la, de la editorial, pues que así va comprando. Vale. Bien. Ah, luego clean nos vuelve a dejar otro, otro mensaje. Eh, me pregunta a mí que, que me podría mojar y hacer un Mi top David del año 2010 y bueno, pues he hecho una pequeña lista <ríe> para comentaros un poco eh, cuáles son lo, los juegos así que más me han llamado la atención ¿no? eh, y voy a comentar un poco dos así en cada categoría en la tercera, como David de bronce yo diría que eh, Hypur, un juego para dos que me ha gustado bastante, me lo llevé en vacaciones y lo disfruté muchísimo que es un juego que tienes eh, que hacer mucho movimiento de cartas y demás y que, que está, a mí me, me parece bastante entretenido. Es muy buen
1: juego para dos. Sí, muy
0: sí. tienes que ir consiguiendo fichas y las fichas muy son bueno. las que puntúan al final. Y hay unos camellos puñeteros por medio que te sirven para ir cambiando cartas y demás. Y que otro juego que también he jugado, y mira, este es de Kramer, el Heilig's sanko que es un juego bastante antiguo, es un juego del año, creo que 1986, el juego del año en Alemania. Y... Y me ha gustado porque es muy accesible para las partidas familiares que tenemos nosotros a veces. Entonces, le hemos jugado mucho y ha sido muy divertido porque es un juego un poco de faroleo. Eh, es un juego de espías. Cada uno lleva un espía de un color, pero realmente no saben los demás qué color es el tuyo. Entonces, se van ganando puntos y lo que intentas es un poco engañar al personal haciéndoles creer que tú no eres el color que eres. Mm, Algo bien. así. Eh, de segundo, pues os podría decir, tengo dos. El Vasco de Gama, que me gustó mucho, un típico Eurogame. No añade nada nuevo, como dijo Javi, pero sí que es un juego que, que tiene un poco de todo y que está muy bien equilibrado. A mí me lo parece. Y también el Wizard Kings. El Wizard Kings es un Wargames es un de Columbia Games, es un juego de bloques. Me gusta mucho, es muy modular. Tiene muchos eh, ejércitos de expansión, es un mundo de fantasía en el cual nos pegamos y tal, pero pues hay ya 16 mapas y un montón de ejércitos. Es muy parecido, muy similar al Rane Wars que ha sacado a la pero este es un poco más retro, más vintage, a mí personalmente me gusta más. Está más comedido, está muy equilibrado, tiene varios años de desarrollo y un libro de, reglas o sea, un libro de escenarios, perdón, porque las reglas son ocho páginas, extensísimo, con un montón de, de variables y de, de historias. Y como David de Oro, pues el Poseidón, que lo probamos a finales de año y a mí me ha dejado muy buen sabor de boca, me parece un juegazo como la copa de un pino, me parece impresionante es una cómo este hombre ha simplificado un 1800 para que sea jugable en dos horas es un juego muy duro es un juego muy exigente no no es desde luego no es juego en manzanas con manzanas que también me ha gustado bastante y le podría poner aquí por el aprovechamiento que ha tenido no ese juego durante todo este año y luego nominados que están pero no llegan Jagger and Sadler, que es un juego que también he jugado y me ha gustado bastante así que es lo que hay. Y como David de Mierda, pues eh, Gloria Mundi y Thunderstone. Y luego nombrar dos juegos que me gustaría volver a probar para ver qué tal. Uno es Days of Steam de Valley Games, que es de rutas de trenes, que me pareció muy curioso. La mecánica y el desarrollo del juego. Y dominan especies de GMT, que me gustaría probarle más. Que quitando la larga duración, me parece que el juego da bastante de sí. Sí, desde
1: luego es el único problema que le veo al juego para no ser un 10.
0: Y hasta aquí, pues el, el, el Todd David, ¿no? como me han pedido. Muy bien. Has hecho, has
1: hecho tus deberes, muy bien.
0: Gracias. El siguiente comentario es de Pedrote. Eh, nos comenta que en su pueblo el wizard se le llama pocha. Se juega con baraja española, con las reglas de, de brisca, y apostando cuántas bazas vas a hacer. Mm, sí, sí, es algo así. Sí, sí,
1: sí, sí. sí. sí tiene nombres a, distintos nombres a, en, a, a lo largo de la geografía española, pero vamos, sí.
0: Mm.
1: Así es, es ese es.
0: Dice también que ya que muy bien la selección del Top Calvo y que ya le dio por comprarse el Posidón, que ya vio un vídeo que tuvimos que es el abriendo la caja, que lo pusimos en nuestro cuaderno de notas, si te acuerdas, sí. y que cuando él lo vio pues ya se compró el juego y que piensa que no le va a defraudar. También ha caído con el Combat Commander, como dice un amigo, que es un juego muy dinámico y divertido. Y que con el ASL ya no se puso porque cuando tenía 20 no se va a poner ahora con 40. O sea, es decir, que cuando tenía 20 años no se puso con el ASL, que ahora que tiene 40 pues no se va a poner con él. Pues
1: mucho mejor, porque tienes mucha más experiencia y le vas a sacar mucho mejor partido. Lo único que necesitas es más tiempo. <risa> bueno, pero bueno, de todas maneras este hombre que nos ha contado esto eh, no ha vuelto a contestar, no nos ha vuelto a decir
0: nada. No, no, no nos ha comentado nada más. No, lo digo
1: por lo del Posidón. La verdad que estoy interesado en ver qué, qué efecto tiene el Posidón y no sé, yo tampoco veo muchas noticias de que esté gustando el Posidón no sé no
0: no sé no, a mí no me gusta
1: sí a mí también me parece que es un juegazo pero no hay un no sé por qué también. Uh -huh. no sé.
0: me extraña luego hay varios comentarios sobre para obtener los tableros y las reglas del Breaking Away cuál por ejemplo nos pregunta eh, WKR, el administrador de la BSK nos, nos da un enlace también para el tablero y yo puse un par de enlaces para las reglas. Así que están ahí en los comentarios de, de la list, del 33, del podcast número 33, tenéis en los comentarios todos los archivos necesarios para descargarse eh, y hacerse el juego por uno mismo. Álvaro también nos comenta que le había, que le ha molado bastante el Breaking Away, pero que como no es muy partidario del Prime and Play, a lo mejor lo puede conseguir <coughs> o lo va a intentar comprar en Inglaterra.
1: Mm, se puede.
0: Ajá. Luego dice que soy un poco cabroncete porque te grabo cantando y lo pongo en el podcast cuando me da la gana. <risa> <risa> le, dije, le dije en el pod, en el, los comentarios que te, siempre te pregunto cuando voy a poner algo.
1: Sí, como para decir que no.
0: Eh, hablábamos también de que íbamos a hacer un glosario o algo similar. Y Africana nos comenta que en la BSK ya hay una especie de diccionario. O un glosario, y que Lúdica Rus del Ícaro, eh, eh, que tiene un blog ludicarus.com tiene también una, una especie de diccionario lúdico donde va colocando los, los diferentes eh, es cierto. Eh, sí, significados de las palabras, eh, de los juegos de mesa Barandian nos deja otro comentario en el cual nos dice que le ha llamado mucho la atención el Combat Commander Europe, pero que le tiró para atrás porque no parece que sea muy cómodo el juego en solitario por culpa de las cartas
1: Sí, sí, total, no, 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 no. al revés es de los juegos para dos que más fácil es de jugar en solitario fíjate. Siempre y cuando siempre y cuando mmm, seas objetivo.
0: Dice que se ha hecho con el local load van Zeroes, eh, la última más trade de la BSK, para introducirse en el mundo de los wargames. Y la verdad es que ha sido duro. Las reglas son un tostón y hay que leerlas y releerlas tropecientas veces para empezar a ver el comportamiento global del juego. La verdad sí. es que todo el mundo nos dice que las reglas de ese juego Por son... Por eso
1: recomiendo el Combat Commander. Es un juego de GMT con reglas súper fáciles, asequibles, te puedes poner a jugar a los 10 minutos de haberte comprado el juego y, y en solitario. Y, 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 y vamos, y es que no, vas a, no te va a defraudar en absoluto.
0: Aunque Barandia nos comenta que una vez que has superado el trámite de las reglas, el juego es ágil y divertido. Y muy bonito. Que es algo que le echó para atrás del ASL, tan austero y retro. Hombre, eh, el ASL es del año 86 también. O sea que es un juego bastante antiguo, pero la verdad es que funciona como... Como un reloj.
1: Sí, eso, eso, eso a mí reconozco que a mí ese aspecto retro también me hecho para atrás al principio, bueno, los hexágonos, los, las fichas. Digo, pues joder, sea un juego antiguo que, que no. Pero es que como es atemporal. Sí. O sea, es como las canciones de los Beatles, no pasan los años por el juego. Da igual que sea verde y tenga un color tan caca todas las, las fichas. Es que es, es, que es, es que es espectacular. Cuando empiezas a jugar, te olvidas absolutamente de, del material con el que estás jugando.
0: Eh, también nos dice que ya le ha picado el gusanillo de los wargames y que no crea que sea el último que juegue <risa> y por último nos dice que el trogloditar del que hablamos en las noticias del podcast número 33 que ya lo ha visto en venta en grandes superficies y lo editan conjuntamente Edge y Simba con el logo de las dos compañías en la caja toma ya yo lo que creo es que Simba lo distribuye en las grandes superficies no. y Edge lo distribuye a las tiendas minoritarias claro. me imagino puede ser mm. tiene sentido SuperDC nos comenta que le ha llamado la atención el juego de la SL, así que se puso a buscar unas reglas y hay unas en la BSK, pero por lo que veo parecen una Biblia sin reglas. ¿Es así o está equivocado? <risa> bueno, le hablamos, eh, le hablamos de que el SL como tal es un pedazo de bicho alucinante. Lo que estábamos jugando nosotros es a la SL, SL o sea, SK, el Starter Kit, que las reglas cuántas páginas son, Javi. Pues doce Doce páginas o sea que Hombre, es... A letra pequeña
1: y con ejemplos grandes Pero es bastante, bastante fácil de leer Yo que no tengo experiencia en este tipo de juegos No me ha costado nada Y este ha sido yo solito Aquí sí que no me has ayudado tú en nada Y no he tenido ningún problema ¿eh?
0: Pues lo que tienes que hacer Yo creo que es buscar las reglas De la SL Starter Kit y no Que están en la BGG yo creo Que están, están, están Sí, O sea, sin problemas
1: Aparte es que el problema que tiene la DSL es que tú cuando ves el, el libro de reglas pues te piensas que todo es necesario para jugar. Y francamente, no, los primeros escenarios con tres fichas y sin artillería, sin nada de nada de nada, puedes jugar con 12 hojas de reglas. O sea, tampoco es tan complejo. Lo que pasa es que a medida que los escenarios van avanzando en los escenarios y más módulos y tal y cual, pues si sí se van añadiendo mm, armas y otros elementos pues que hace que el juego incremente en su dificultad y tengas que necesitar más reglas. Pero los escenarios básicos, que los puedes ver por la configuración del escenario, te das cuenta que hay muy poquitos counters y muy poquitas reglas, aunque sí, sea sí. la SL normal, ¿eh? o sea, tampoco, pero vamos, el Starter Key, desde luego, es todavía ya la reducción de la reducción y te lo deja muy simple, que no quiero decir que sea simple el juego, sino que es simple de entender las reglas.
0: Pues aquí terminan los comentarios que nos han dejado la página web y vamos a seguir con los correos de los oyentes. Los correos que hemos recibido en nuestra cuenta de correo pisludica.gmail.com El primero de ellos, bueno antes de empezar me gustaría comentar que ha habido una in iniciativa que ha salido de Cocorín que es eh, la Asociación de Autores de Juegos de Mesa. La idea de esta asociación es compartir, coordinar y planificar un movimiento de autores de juegos de mesa. El objetivo principal inmediato que se han marcado es el de crear una lista de correo para estar informados y coordinarse en eventos y en, o en actividades. Eh, aparte de Pere Pau Yistosella, que es conocido como Cocorín, también está eh, Diego Ibáñez. En esta asociación tiene cabida toda aquella persona que se sienta creador de juegos de mesa, con o sin edición de juegos. Ilustradores también, profesionales o amateur, que estén interesados en el tema. Lo que están gestando en principio es el primer encuentro de prototipos, que tiene fecha para más o menos el 25 de marzo de 2011. Si vamos a poner un enlace en la lista de temas y aquellas personas que estén interesadas en esta asociación de, de autores de juegos de mesa, pues pueden estar ahí. A mí me parece una gran iniciativa porque puede ocurrir como ha ocurrido en Alemania, los encuentros estos de Göttingen, que son de autores, y que están bastante interesantes. De ahí sale, han salido bastantes autores. A, a, por ejemplo, el de La Chita se dio a conocer allí.
1: Bueno, pero que aparte es un punto de encuentro que te sirve para conocer a otra gente dentro del mundillo, que te sirve para eh, cambiar ideas, eh, probar, cambiar opiniones y, y bueno y de ahí pueden salir cosas muy interesantes que cada vez tenemos más autores españoles que se están dando a conocer fuera.
0: Efectivamente.
1: Como hemos comentado eh, Javier Romero de GMT, que ha hecho The Spanish Civil War.
0: Pues el primer correo del que vamos a hablar es de Arcángel Urbano. Es un, una persona de Argentina que se dedica también a, a animación sociocultural y demás, por lo que yo tengo entendido. Le sigo en Facebook y tiene una, una especie de asociación o participa en una asociación dedicada a, a los mundos lúdicos y demás. Nos pregunta por qué entendemos por un filler.
1: Pues filler es todo aquel juego que es, es un juego lo que la traducción podría ser un de relleno. Hay eh, juegos cortos eh, que te permiten pasar de un juego a otro Cuando has jugado un juego de dos o tres horas Pues te permite un poco desconectar de ese juego para enfrentarte a otro ¿no? O simplemente que si tienes un cuarto de hora o veinte minutos de tiempo Pues te echas un filler, un juego de relleno Pues para pasar esos eh, cuarto de hora veinte minutillos ¿no?
0: Sí, un juego de relleno, piscinero, como quieras llamarlo Son juegos ligeros pero que a la vez son cortos O sea, simples, sencillos y cortitos Eso hay juegos li eh, ligeros, pero que duran cuarenta y cinco minutos.
1: Sí, sí, o sea, que sean unas reglas de explicar de un minuto y, y poco más.
0: Nos comenta también que su novia tiene una clasificación muy particular de juegos. Los llama pochocleros.
1: Yo creo que se ha equivocado y es pocholeros, ¿no?
0: Pochoclero, es argentino, no sé, no tengo ni idea no sé, no sé, a mí esta expresión, a mí si es un juego pocholo o pocholero mola, pero pochoclero Sí, pochoclero, que son rápidos de explicar, para mucha gente y muy visuales Y que entre ellos está, destacan el make and break, el blocus, aunque en Argentina dice que se llama blocker El pit, el Jaligali, el jungle speed, el tangrán, bucanero, himalaya, Sutao y avalone
1: Bien, sí, pues efectivamente ese es el tema lo has dado, son juegos pochocleros. Pochocleros. De todas maneras, el Himalaya, si es el que estoy
0: pensando. No creo. no creo. No creo. No, no, yo tampoco. ¿Será otro Himalaya? Sí, me imagino que sí. Porque el que estoy pensando yo que es de
1: Tilsit es un juego de talero de. Es de programación. De jugadores y, uf.
0: y además tienes que programar los movimientos que vas a hacer y demás. Hay que uf. pensar un poquito. Uf. El siguiente correo es de Carlos J. Díaz, Carlos C.M.C.M., -Cm, más conocido como Carlos C.M.C.M. -Cm. Eh, está diseñando un juego de las navas de Tolosa, este chico, sobre la batalla de las navas de Tolosa. No sé qué tal irá. Y bueno, nos escribe y nos dice que quería pedirnos si es posible que de alguna manera anunciáramos en nuestro podcast que se van a celebrar las segundas jornadas C.M.C.M., -Cm, que organiza él de juegos de mesa y sé que se celebrarán en Jerez de la Frontera los días 18, 19 y 20 de febrero de 2011. La, la revista Troll cubrirá el evento y que tienen un patrocinio de las principales editoriales para este año. Para más información hay un hilo en la BSK para participar y coordinarse un poco para, para ir y dónde es y demás. Así que os voy a dejar un enlace en la lista de temas y <coughs> aquellos que estén cerca de, de Jerez de la Frontera o les apetezca viajarse el 18, el 19 y el 20 de febrero, pues ya saben. Que se pasen por las segundas jornadas CMCM.
1: Pues claro, hombre. Pues claro, ¿cómo no te vamos a... a anunciar este, este
0: evento? Hombre, claro. El siguiente correo es de Mint. El primer punto sobre el que le gustaría hablar con nosotros es el Merchant and Marauders. Es el podcast anterior. Decía que el calvo llevaba años tras él. Lo que aparentemente parece una exageración. para remarcar el interés del calvo en dicho juego. Pero... Lo demuestra un hilo que tenemos abierto en nuestro cuaderno de notas y que data de febrero de nueve, casi dos años, y en el que encima ya decía que llevaba mucho tiempo siguiéndole, vamos, que tras la chapa que te habrá pegado a mí, a David, para luego recular como un fistro, no sé cómo no le has hecho hacer el camino de Santiago de rodillas y dándole de joyas. Pues muy sencillo, porque ya tengo a los oyentes que le están torturando Estoy hasta pod los huevos. Podcasta, podcast tras podcast con los comentarios y demás. Como el
1: tuyo, Mintz, como el tuyo, que me tenéis frito. Así que no hace me falta frito.
0: que yo lo obligue a andar de rodillas, porque ya estáis vosotros. Muchas gracias. Pero os
1: compraréis vosotros un juego que sabéis que no vais a sacar a jugar.
0: ¿Por qué no? Si a ti te gusta, yo lo hago. Mira, eso es un tema del que podíamos hablar. Ya lo habló Black en su en su podcast, digo, en, su podcast en, su, en su blog, Mundos de Cartón creo que es, y, y comentó ese tema. Hay gente que se compra los juegos porque los puede jugar y otra gente que los compra porque le gustan. Entonces tú estás en el primer espectro y yo estoy en el segundo. Yo compro muchas veces los juegos porque me gustan y punto.
1: A veces es que no tengo ni un juego porque me gusta. Sí, sí, lo tienes, pero normalmente... Ah, entonces, no me cuentes. Otro más.
0: Eh, sí, ya, pero en cuanto no puedes sacarlo a la mesa, ya estás pensando en decir a la estantería de vendibles.
1: Joder, tío, ¿qué quieres que haga? Tengo 176 juegos. Tendré que hacer algo, macho, ¿no? O saco, un, o saco varios juegos o saco a un niño.
0: <risa> Al niño. Ya,
1: ya, ya lo sé, pero es que mi mujer se opone. <risa>
0: <risa> el segundo punto trata sobre el Señor de los Anillos. En el podcast comentábamos que la expansión de Sauron pueden jugar cuatro más Sauron, cuando el juego básico de por sí juegan cinco. Ya, pero es que a nosotros no nos gusta jugar con ese quinto hobby que no pinta nada. Y además, eh, los hobbies son parejas. Si nos damos cuenta y vemos las pelis, ¿verdad?
1: Sí, sí, pareja de gays.
0: Sí, son dos parejas, son una Merry Pippin y Salsa Gas y Frodo, ¿no? Entonces, pues, el quinto ahí no pega nada.
1: No pega nada aquí. Guarraría no, no. la, la justa O sea,
0: a nosotros. <risa> los tríos aquí no. <risa> siempre, siempre me ha parecido una imposición que se le hizo aquí inicia para, para que fuera el juego para cinco, pero no sé. Yo creo que es para cuatro. Sí. Eh, nos comenta que en la primera expansión Friend and Fights es imprescindible. sauron nunca ha llegado a estrenar, nunca lo ha llegado a estrenar, pero mola mucho y Battlefield lo probó. Pero le parece muy lioso y alarga el juego demasiado, sin aportar tampoco nada. Es un juego dentro del juego bastante prescindible. Es lo que pensé, pensé yo cuando le estuve leyendo sobre él y dije este no me le cojo esa expansión. El tercer punto dice que va a romper una flecha, no llega a la lanza, en favor del diseño de Mike Doyle, al menos en cuanto al Kylo se refiere. Es cierto que el juego anterior era horroroso y cualquier cosa lo mejora. Yo al principio tampoco me hacía gracia el diseño de Doyle, por lo oscuro que era, pero con el tiempo que le parece muy acertado y muy apropiado con esos dibujos tipo pinturas medievales. No sé cómo pasó exactamente, pero ahora incluso le gusta.
1: Pues, chico, a mí tampoco me parece el diseño del... del... Del Kylus original, no sé por qué le ven tan mal. como quieres hacerlo? No sé de qué otra manera mejor se podría haber hecho, pero bueno. Es feo. ¿Vale?
0: Coño, ¿y tú? ¿Y no te rediseñamos? Ya, bueno, bueno llama a Mike Doyle y que me rediseñe.
1: <risa> <risa> si se puede puedo, acercar, puede, de, te le te meto una vista <risa> Y también nos habla, que nos quería pedir un consejo acerca del RA, que ha estado mirando un juego que es muy parecido, se llama el Priest of Ra, también de que inicia y que tiene algunos cambios, que en la BGG no hay ni reglas en castellano y que en la BSK tampoco hay reseñas. Y lo poco que ha podido averiguar es que hace referencia a un cambio en el modo de puntuar y las losetas son a doble cara, como las del Granada o el Alhambra, y que tiene un sistema de puntuación distinto, aunque mantenía la mecánica, el juego cambiaba sustancialmente. Y nos preguntaba que cuál de los dos nos gusta más, que cuál, y que cuál recomendábamos y por qué. Eh, parece ser que la gente, por lo que dice él, destaca que Pristo es más visual que el Ra. Pues sí es cierto que es más, es más visual. Yo le tengo mucha gana, lo tienes tú, David, me gustaría probarlo y creo que va a cambiar sustancialmente el juego. Yo creo que sí.
0: Sí, vamos a probarlo un día, nos vamos a hacer una sesión RAM, vamos a probar los tres y hablamos de sí,
1: ellos. De hecho, es, un, es una cosa que yo te que yo quería hacer, era un, un review, de un comparison, ¿no? una comparación entre los tres. ¿no? Qué, qué, qué puntos en común tienen y qué y qué diferencias tienen entre ellos ¿no? para a los oyentes, que creo que, en, que nadie ha hecho de este juego y como para nosotros el RA es una pieza esencial en nuestra colección, pues queríamos hacer este, este comentario y la verdad que si le tenemos lo queremos probar y bueno, pues eh, ya os comentaremos más cuando, cuando lo probemos
0: El siguiente correo es de Manuel Mendaña Nos escribe para comentarnos a modo de curiosidad la disponibilidad en el iPad de varios juegos de Reiner que inicia, ya lo sabemos, ¿verdad Javi?
1: Oh, qué va, no me había enterado.
0: dice que para freaks, frikis de los juegos de mesa, provocará reacciones parecidas a los de los fans de la lectura de Colossal Readers. Él se considera más geek que friki, y quizá por eso tampoco tenga mucha gente para jugar. Y aunque jugar con una máquina es bastante más aburrido que jugar con gente, por lo menos puede jugar a juegos que de otra manera sería imposible pro probar siquiera.
1: Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo en eso.
0: Y todo por un par de euros. Así que nos dejo una lista de juegos que yo creo que hemos probado yo un montón porque yo tengo un teléfono que permite ese tipo de juegos y tú tienes un iPad. Así que con, con eso, ¿verdad?
1: Sí, si tú eres un freak, yo también soy un freak. Y me compré un iPad, pues porque, ¿por qué no? <risa> ¿Por qué no? Dije, pues venga, como la última cosa que me compré fue la Xbox y no la 360, la Xbox simplemente... Ah, no, no, y la PSP, coño, es verdad. Joder, qué friki soy. Pues dije, pues venga, el iPad, y claro, pues estoy todo el día con los jueguecitos. Y hemos probado ya bastantes, la verdad. Hemos probado. Un montón. El Keltis, el, el Roll Through the Ages, el Carcassón. Por ya. cierto, Además, buenísimo el Carcassón.
0: Sabemos que se pueden compartir, porque se pueden compartir de cierta manera. Un día lo explicaremos. Un día hacemos sí. un monográfico de juegos. De estos para teléfonos y, y es que tabletas. no sé si va a haber
1: mucha gente que esté interesada en eso y no, no, pero lo haz, una encuesta, haz
0: una encuesta, pon ahí en la encuesta <risa> Lo sacamos y lo ponemos aparte del podcast, ¿sabes? Como un monográfico, sí, bueno, lo ponemos claro. ahí en el, en el, lo, en el o sea en el cuaderno de notas y ya está pero vamos, claro. en línea
1: general lo que viene a decir es eso, que, que, que suerte que tenemos estas aplicaciones que por muy poco dinero te permiten probar juegos que a lo mejor pues no te decides a comprar y tal igual. es cierto que no hay muchos títulos, es cierto pero bueno, por ejemplo, en mi caso por ejemplo eh, yo que siempre he oído hablar del bank eh, juego de cartas que bueno que a nadie le convence y tal, pues el otro día lo vi a euros y dije pues me lo voy a pillar a ver qué tal es y bueno, no me ha convencido mucho, pero bueno por lo menos ya he probado el bank por 079 ¿no?
0: sí, sí, así es también nos comenta que le ha llegado un paquetito de Juegamestor, una tienda online, con la danza del huevo, para su hija de cuatro años, que se parte dice de risa con él el hype, el picomino, los titis y la resistencia un poco ecléctico, todos los juegos, pero que tienen una razón de ser. Escuché, dice que escuchó hace poco en un podcast que hablábamos de juegos para disfrutar con niños pequeños y que tiene bastantes amigos con hijos entre 4 y 6 años. Aparte de ese, de eso, no suele conseguir reunir un grupo de juego decente, así que también apunta a los juegos para dos, a ver si engatusa la parienta, aunque dice que lo ve más complicado esto último. Ya ves. <ríe> y a él además encima le gustan los juegos más complicados como por ejemplo el Puerto Rico. Actualmente juega con gente ocasional, así que todo se reduce a Ticket to Ride, Carcassonne, Dissit y Grand Almuti.
1: Sí, también, pero también comenta que eso cuando no le toca jugar al trivial. El otro día estaba en una reunión y dijeron, bueno, bueno, estos, estos me dijeron de los míos, estos son muy aburridos, vamos a jugar al trivial. ¿Y sabes lo que dije yo? Que me voy a casa. Me duele la cabeza. Encima la edición la edición del 73, o no sé cuál es la primera, o sea, la de todas las preguntas de toda la vida, dije, pero ¿y me estás contando? Yo no juego al. De... vamos.
0: Encima no, a ti, que te, te horroriza a los
1: trivials. Pero tío, pero en la versión antigua esa que jugaba cuando teníamos 14 años. Otra vez. Otra vez. Yo no puedo jugar ese
0: juego. ¡Otra vez!
1: Dios, qué, qué infierno, macho. La caja ya no está ni azul, está blanca. De tanto... esa
0: está que te... como tu
1: talismán, macho. Está como la caja de tu talismán. Esa
0: que pone portero del Real Madrid y tienes que decir Miguel Ángel. Sí, efectivamente, tío,
1: venga, macho, el hombre desactualizado, joder, joder, no, me pasa, me duele la cabeza
0: Dice que la última partida que echó fue a la 20 euros al tren el juego de cartas Y menuda mierda, por eso lo venden de segunda mano por menos de 5 euros <risa> <risa> Para mí, o tienes una memoria prodigiosa o es completamente caótico Porque vas guardando casas, cartas de vagón al tuntún sin saber qué vías tienes hechas y cuáles no Y hasta el final no sabes cómo vas Dice que él hizo las vías, pero que le sobraron vagones, así que perdió. Y que ganó, la que persona que ganó pilló un montón de destinos. Y aunque le quedaron algunos sin hacer, le sacó un porrón de puntos al final. Lo más increíble es que ahora dice que le encanta y que él ya no quiere jugar porque es el único juego al que pierde. O sea, que le encanta, pero que él no quiere jugar ese juego porque es, el, es, es al que pierde. Así que tendrá que quemarlo, regalárselo al tipo que duerme en el portal del edificio. Qué
1: triste, macho. Eso sí que es triste. Cuando tú consideras que un juego es malo, a otra persona le gusta y siempre te pide para sacar ese juego. Que mira lo que me pasa a mí en otra reunión con el DOG. Que he jugado tanto al DOG que es que ya cada vez que nos reunimos con esas cuatro personas me dicen me vamos a echar un DOG y yo, joder, otra vez, como el trivia, que me duele la cabeza, coño. Que no quiero ya jugar al DOG, lo voy a quemar ya.
0: ¿En ¿Cuántas partidas habrá jugado al DOG?
1: ¿Al DOG? Yo qué sé, macho. Si hubiese jugado esas mismas partidas al Posidón o a... Vamos, madre mía, sería experto ya.
0: Madre. El DOG es una especie de parches con cartas, para el que no lo sepa. Está juego? muy bien,
1: está muy bien, es muy divertido y está muy baratito, pero pff, no deja de ser un parchís y que tampoco habré jugado 20 veces.
0: Pero bueno, tiene un componente de puteo y está bastante entretenido. Sí, sí, sí. sí
1: sí Y, y, y lo que más mola es jugar con matrimonios y la cera que se meten los matrimonios entre sí, eso... eso, eso Porque se no juega tiene por parejas. Parecia. Sí, se juega por parejas. Y lo, lo bueno es jugar con tu marido o mujer. Entonces, claro, cuando el otro no hace algo que a ti que era lo que tú pensabas, bueno, se ponen histéricos y vale muy bien para los jugadores ocasionales
0: el siguiente correo es de Dolph FC eh, nos dice que es un oyente de Córdoba y que aunque no es un gran experto en los juegos de mesa sí que entiende algo y que le gustaría que en algún podcast hiciéramos un ranking de juegos por mecánicas es decir cuál es el mejor que creemos nosotros en mayorías deducción subastas destreza etcétera pues nada no sé eso no lo apuntamos y a lo mejor algún día lo hacemos es lo único que le puedo decir sí también nos escribe para decirnos que tiene m, varias dudas eh, de compras. La primera es Space Hulk Dead Angel, que no es muy caro y le parece interesante su modo en solitario. Killer Banis, que le gustaría saber más de qué va y Mystery Rumi, que es bastante económico y le interesa saber si es de deducción. Se gastaría sobre unos treinta euros y es el regalo de sus hermanos. Un abrazo, figuras y, y gracias por todo. Bueno, yo lo primero que te iba a decir es que si es el regalo de tus hermanos, te vas a regalar un bonito juego a ti, ¿no? Porque dice me voy a comprar un no. juego para, para el regalo que de Que me va a salir <ríe> gratis. <ríe> yo le aconsejé el Space Hull porque por los gustos así y tal que parece que, que tiene Dolph, yo creo que es el que más le iba a gustar y el que más iba a disfrutar. Así que es el, el juego que le recomendé a cada sí, persona. lo suyo. Ti.
1: A ti el de los conejos es como el de los tulipanes O sea, te va como nada o sea,
0: Ya, pero yo, vamos a ver si Te juegas te... al Trivia Sí, pero si tengo que elegir, me quedo con el Space Hole, pero vamos, de cabeza
1: Sí que sí que sí, sí, yo me quedaría con el Mystery
0: Rummy seguro Y el Mystery Rummy me parece demasiado serio a lo mejor O Un juego muy normal para, para él Que yo le veo un poco más friki Entonces, como le veo un poco más friki a este chico Pues yo le aconsejé ese juego Así que si te ha gustado, dínoslo, dínoslo y si no,
1: pues mándale un correo bomba a David.
0: Miquel Jornet, que en el anterior podcast ya nos escribió, si te lo recuerdas Javi, es, uh, han montado un, un blog que se llama Ludonomicon para celebrar eh, la muerte de Howard Phillips Lovecraft sí. y uh -huh. que va a ser en febrero y demás. Así que volvemos a poner el enlace en la lista de temas para que os paséis y, y sepáis dónde van a hacerlo y demás. Nos comenta que ha traducido un minijuego solitario muy sencillo, and Play, de la BGG. Se llama Skate of the Dead y es de temática zombie y se juega con cuatro dados. Dice que a nosotros, que somos unos jugones empedernidos, nos parecerá un calvo de mierda, pero que se ha lanzado a la aventura de traducirlo porque puede ser un buen punto de partida para quien se quiera iniciar en el apasionante mundo del print and Play. Pues ponemos el enlace en la lista de temas y quien se lo quiera descargar lo tiene en castellano y ahí está. ¿No? Y mucho parece? menos
1: nos tiene que parecer un, un calvo de mierda. ¿Por qué? ¿Porque sea automática de zombies y se juega con dados? No, no, no tiene, tiene por qué. hay ¿Sí? muchos juegos, por ejemplo, Roll Rolls-Royce se juega con dados y no es de mierda. No me gusta, pero no es de mierda. Lo veo, lo veo bien, que está bien. Es un juego que cumple su función y ya está. ¿Y hay otros juegos para ser, de dados? <coughs> sí, para ser un calvo de mierda es un juego que no vaya, que no funcione, que no, que no tenga sentido. Que no nos guste. Que no nos guste, que no, que no funcione, que no... No tiene por qué. Y, y desde luego hacer un calvo de mierda de algo que no has jugado ni he probado, uff.
0: Uf. El siguiente correo es de Luis García. Nos escribe para muy rápidamente y muy brevemente para decirnos que investigáramos y comentáramos el asunto del mercado de segunda mano, tanto para vendedores como para compradores. Tiene muchos juegos a los que apenas puede jugar y está decidido a deshacerse de, de algún juego para que otra persona lo compre, siempre que sea posible. Dice que en eBay hay muy pocos juegos y en los foros de la BSK algo más, pero no es cómodo. Bueno, es que los foros de la BSK debe ser el sarajevo de los juegos de mesa en cuanto a mercadillo.
1: Sí, yo entiendo, yo entiendo que si es la primera vez que entras y te metes ahí... Lo flipas. Allí o sea, hay,
0: hay un montón de francotiradores, es la avenida de los francotiradores. Tú pones ahí el juego y esperas a ver quién es el primero que dispara, pero vamos, o sea, por puntos, ¿eh? es alucinante.
1: Es acojonante, sí, 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 eso va a una velocidad. Como el juego. De manera, te... Mándanos una lista porque a lo mejor a mí me
0: interesa. <risa> Como el juego tenga mucha demanda y demás, lo pones ahí y, y vamos, y hay Dios, otros es que. Es
1: acojonante, yo que, lo, que ha habido veces que lo he seguido, yo que sé, a lo mejor a las 11 y 42 alguien saca un mensaje. Ya, son C43, ya tiene dos mensajes de yo me lo compro y el otro ya me pongo la cola. Sí, sí. Pero bueno, sí. tronco, ¿tú qué pasa? ¿No tienes otra cosa en tu vida que y luego pienso digo, y digo, ¿y yo que lo estoy leyendo? ¿Qué? <risa> claro. No tengo otra cosa no. desgraciado que estoy hecho yo también.
0: Es lo que tenéis en los que estáis en las oficinas, que a veces os sí. aburrís mucho. Sí, claro, claro, ya te digo. O en casa
1: estudiando. Sí, ya te digo.
0: Álvaro, de la rápida.wordpress.com nos comenta, eh, nos manda un correo. Eh, Dice que le ha sorprendido mucho lo que hemos dicho de que la gente sigue a las editoriales o a los diseñadores, pero que nosotros siguiéramos a los diseñadores. Y dice que le ha sorprendido por dos cosas. Primero, porque nosotros siempre comentamos eh, mucho sobre las editoriales. De hecho, cuando nombramos un juego, muchas veces no decimos al diseñador, pero sí a la editorial. A veces, cuando el calvo enumera los premios de oro, dice a la editorial solamente, pero nunca dice al diseñador o muy pocas veces dice al diseñador. Por eso pensaba que él piensa que nosotros eh, seguimos más a las editoriales, pero parece ser que no es así. Él es de diseñadores, claramente. Sigue mucho a Wallace, a Vlad a Chibatil Y a Chad Jensen. Sí, sí. Y nos corrige porque del Sith tú dijiste que es de Vladimir Chivatil y es de Vladimir Suchi. <risa> sí, sí, me, me vuelvo loco con el... Los Vladimir. Sí. Y también sigue a Chad Jensen, del que no hemos dicho nada. Pero dos de los calvos de oro eran suyos, Dominan Species y Combat Commander. Si es que es verdad que hay gente que sigue más a las editoriales. Por ejemplo, mi hermano, casi todo lo que se compra es de FFG porque le gusta y es de su estilo. Su opinión es que lo que leemos más y seguimos más los juegos, nos fijamos más en los diseñadores. Y los que no son tan frikis, siguen más a las editoriales. Yo coincido contigo. Y te voy a... Le comento. Cuando hablamos de... Normalmente, cuando hablamos en el podcast de juegos, nombramos a la editorial... Porque si tú tienes que buscar el juego para echarle un vistazo, para mirarlo o para ver el precio que tiene en una tienda online, lo buscas por editoriales. Muy difícil eh, que en las tiendas te coloquen los juegos distribuidos por autores. ¿O no, Javi?
1: Eso también es verdad. Eso Entonces, es cierto.
0: Nosotros siempre hablamos del juego y de la editorial porque es donde le vas a encontrar. Más que nada. O sea, porque te sirve para explorarlo. Eh, Hay si... en
1: algunas que cuando viene por autores te vienen los clásicos. Kinicia, Wallace, bla, bla, bla pero si no han conocido, la lista de autores sería interminable y al final va por, por editoriales.
0: Entonces, muchas veces en el podcast nombramos eso, pero simplemente por el hecho de la comodidad que representa para el oyente que pueda buscarlo por Internet. Entonces, si tú dices Príncipes de Florencia, de Scalibur, pues ya sabes dónde lo tienes, o sea, de qué editorial es, quién lo edita, y lo vas a buscar por ahí. Yo lo hago así. Lo siguiente que nos comenta es que habla también del, del diseño de MyToil él siempre dice que lo único que puede igualar al ego de ese hombre es la tinta que le sobra y dice lo del ego porque siempre se tiene que hacer notar en el juego no puede hacer un diseño que pase desapercibido y que en realidad solo esté al servicio de la jugabilidad y de la claridad es que cuando haces un grafismo y no está y se ve la técnica por decirlo de alguna manera algo estás haciendo mal el
1: único, el, único, el único tablero que yo recuerde que sea claro pues que, cojones tendría que no el municipio
0: el único tablero de este hombre, o el único diseño así, jugable desde mi punto de vista, es el del container. Por la simple y sencilla razón de que le dieron unos parámetros muy claros, por lo que yo he leído.
1: Es que, tampoco hay, es que no hay tablero.
0: Claro, no le dejaron salirse, eh, no es lo que quiso él. Está bastante disgustado con ese diseño, por lo visto. Si
1: es que no hay tablero y el municipio, es que no hay nada en el centro, o sea...
0: Sí, bueno, quitando que hizo 20.000 veces la portada... Bueno, vale. no, he dicho el tablero, la
1: portada es enferma. Claro, como el tablero lo que da, no da para más, pero el ta pero la caja es vamos, es, es inmunda. Sí, sí, totalmente de acuerdo.
0: Luego eh, nos comenta que algún oyente del anterior podcast pidió opinión de algún filler que sea un juego más sencillo y que él quería aprovechar para recomendar a todo el mundo el Galaxy Tracker. Ya sé que no es nada, no, nada nuevo y tiene ya un tiempo, pero que él lo ha vuelto a retomar y le parece divertidísimo, tanto para la gente ocasional como para los jugones. Una maravilla de juego. Pues sí, la verdad es que es muy divertido, es un juego descacharrante.
1: Sí, pero quizás sea un poquito largo para... Para, para ser un filar eh.
0: no es, yo no. No, para, y para gente ocasional
1: quizás sea demasiado largo. Sí, también. Mm. Y un poco... Pero sí, 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 estoy con, estoy de acuerdo con él, a mí también me gusta, pero se hace un poquito largo. Sí, porque yo con las veces que lo juego con mis colegas, al, al, tercer, al a la tercera nave están ya... ¿Otra vez hacer la nave? No, pero es que está distinta ya, pero es lo mismo, ¿no? O sea, es lo mismo y, y... vale, o sea, es lo mismo, ¿no? Vale. Entonces, es difícil de vender.
0: Por último, quería dar su ranking de los premios Álvaro 2010. Primero, nos quiere avisar de que este año ha jugado muy poco, porque su anterior grupo de juegos se ha desuelto y le ha costado encontrar gente para jugar. Al final del año ha remontado un poco buscando juegos alternativos. Eh, pero son así, pero son los siguientes. Bueno, yo también, la verdad es que este año hemos jugado poco, ¿eh? Nosotros también. Poquísimo. Sí, sí. Muy Hemos estado muy liados y la verdad es que hemos jugado pocos. Y grabamos poco y hicimos poco todo. Ciertamente fue así. Malas reglas. Se las da claramente a Luna Llena de Servando Bayar. Le da pena criticarles por ser españoles y porque a la gente de Generación X le caen muy bien. Pero es que las reglas son inmundas. No se ven bien. Letra pequeña. Sin márgenes. Y encima deja dejan muchas cosas sin aclarar. Ya ha salido la enésima fac del juego en BGG. Pues no sé, yo el juego ni lo he visto O sea, no sé ni cómo es Yo tampoco Porque no es un tema que me llame mucho y no, no le he seguido, la verdad Pero sí que he oído un poco De los componentes, de las reglas eh, Bastantes quejas Álvaro de bronce, Dungeon Lords Lo tenía apartado des, desde ese en 2009 Pero al final le ha gustado mucho, sobre todo por el tema Que le parece muy divertido, pero además es que Es difícil de narices O jodido de cojones, como dice él Es un reto jugar bien a ese juego Pues nosotros tampoco lo hemos probado <risa> No. El Álvaro de Plata. Y nos es... gustaría, ¿eh? Sí, sí, nos gustaría. Esto lo comparto entre el Silverton y el London. El Silverton, brutal. Le encantó a dos jugadores y creo que para un juego de trenes es complicado que funcione para dos. El London... No ha jugado mucho, pero lo que, ha podido, le ha, pero lo que ha, ha podido jugar le ha gustado bastante. Se parece más al Race for the Galaxy o a San Juan que al Dominion. Está muy bien conseguido el ciclo económico que tienes que ir renovando continuamente. Construcción, ejecución y compra de barrios. Quizás es un juego más seco y con menos tema que otros Wallace, pero como siempre, le parece que las mecánicas encajan de miedo. Es bueno. cierto que es más
1: seco que otros títulos de Wallace, sí, es cierto, pero sí, la, está bien.
0: Sí, a mí también me recuerda un poco en dinámica y en desarrollo al Race for the Galaxy o al San Juan. Eh, lo malo es que prefiero San Juan y el for de así. En eso yo por lo menos.
1: Yo ninguno de los dos. Yo prefiero el London. Y el, el Dominion también prefiero el, el London. Y del Silverton, pues qué te voy a decir. A mí es un juego que me parece brutal. Me encanta me encanta ese juego y encima Solitario es un reto espectacular.
0: Juegos a dos de trenes que también va muy bien. El Empire Builder de la serie Crayon esta de Mayfair.
1: Para dos. Para sin dos. Books.
0: Aunque ponga que pueden jugar 6, eh, a partir a de 3 la cosa se vuelve complicadilla, por decirlo de alguna manera.
1: No, eh, tiempo, mucho tiempo.
0: Sí. Y Álvaro de Oro nos comenta, sin duda, alguna innovación o innovation de Carl Chudik. Este es el de Glory Turrón.
1: Sí, el, el turrón de la gloria, el, el Turrón de Gloria.
0: <risa> si el Glory Turrón es bueno o era bueno, el innovation es buenísimo. Bueno, quizás me gusta más ahora porque es el último que he jugado. No se, no se podría decir por ninguno de los dos, de Glory to Run o el, o el Innovation. El juego está lleno de caos y hay poca estrategia. Es pura táctica, pero el ingente número de decisiones que tienes que tomar, cómo se entrelazan todas las mecánicas y las ramificaciones de cualquier decisión, hacen de cada partida algo increíble.
1: Pues yo, gracias a esa frase que ha dicho, ese juego para mí
0: es infumable. <risa> ¿Cuál la de caos y poca estrategia?
1: caos, poca estrategia
0: y pura gente,
1: número de decisiones que tienes que tomar y las ramificaciones de cualquier decisión ¡buah! o sea, mmm, tienes 50.000 cosas que hacer con las cartas que tienes o sea, análisis, parálisis hasta el infinito
0: no, no sé, no sé a priori, ¿no? yo es que como de este juego he oído de todo y de todo es de todo, de gente no que
1: yo ¿eh? me, me llama mucho la atención, esto, pero esto creo que no me va a gustar.
0: Parece como Prince, o te gusta o lo odian, macho. O sea, <risa> <risa> tiene, no. tiene esa pinta. Miedo me da, yo por eso no lo he pillado, no sé, aparte de que estaba carísimo, ¿te acuerdas que lo estuvimos mirando? Digo, ah, pues está tiro porque el Glory to Run nos gustó muchísimo, además está es de los primeros podcasts que comentamos, pero le vimos carísimo y a ver si ahora en la reimpresión que han hecho estos franceses Yellow se pone un poco más a tiro pero como no esté a tiro vamos, le dan yo paso, no sé de momento a no ser que lo pruebe y si lo pruebe y si me gusta esa es otra historia pero como ojos que no ven corazón que no siente pues mm. menciones especiales para el High Frontier no se atreve a ponerlo en ninguna categoría porque todavía no ha jugado o ha jugado muy poco pero sabe que el año que viene estará en los premios seguro yo creo que está en todos los premios que le gusten este tema y el juego es súper narrativo yo he jugado en solitario ya es alucinante pero alucinante. A mí me, me ha dejado flipado el, el desarrollo del juego. A ver si lo probamos un día, Javi, y hacemos una reseña. para que no...
1: Encantadísimo. Yo probar y jugar, vamos, sí. cuando quieras.
0: Y como Álvaro de mierda, tachan tachan el Senji, de Bruno Catala y Sergei Laguet. Eh, le pareció un truño. Tampoco puede dar muchas más explicaciones, simplemente que le aburrió muchísimo, que no le vio la gracia y que prefiere mil veces el Shogun de Queen Games, por ejemplo.
1: Eso me pasa, me ha hecho los mismos comentarios que hago yo cuando pongo el clavo de mierda. No sabría decirte por qué, no sé, y me pareció un truño. Es que, no, es que no tengo más, es que es un truño y punto, ya está. Y si no lo entiendes, pues es lo que es, es un truño y punto. Y no me vuelvas a hablar de este juego. A mí me pasa lo mismo. No lo digo por el enseñe, que no lo he probado. Digo, cuando un juego no me gusta, es un truño y punto. No hay más. No hay, más que, no hay más explicaciones que dar. El tema es ese que como hay muy pocos juegos que pensemos que son un truño, pues cuando te entra un juego de estos, pues es que es una mierda y punto. Es que no hay más.
0: Sí, así es. El siguiente correo es de Preacher. Preacher nos comenta que ha comprado algunos de los juegos eh, sin quiera si les de qué iban. Simplemente los vio, le gustó la caja, eh, le gustó lo que ponía detrás y <risa> 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 eh, para adelante. Que no lo han defraudado en absoluto. Tan solo... me, desco,
1: me descojono porque alguna vez me ha pasado a mí y digo, hostia, qué caja más bonita. Y he visto la parte de atrás y digo, hostia, qué bonita. Y he dicho, pero tío, que es un enfermo macho, espérate, ¿eh? yo qué sé, lee algo, mira a ver de qué va. No sé. ¿No te ha pasado a ti eso, David? ¿No te ha pasado?
0: No, a mí no. <risa> sí, también. Y tú, no, tú no tienes esos impulsos. No, hace años sí, ahora ya no. Ahora ya no, pero sí que hace años sí que los tenía. Sí, además. <risa> Había, Uy, menos, es que ahora, había ahora menos internet a lo mejor
1: te pasa menos claro, había Porque menos siento, información y, yendo a una tienda y teniendo el juego en la mano bueno, eso tiene un peligro
0: de, de ya, flipar ¿eh? pero tú ahora lo ves en una tienda, aunque no lo conozcas te vas a internet, te echas un vistazo, lees reseñas y dices, bueno, pues ya, ya, ya me lo pillaré ya, a una
1: tienda aunque, y de repente dices, coño, este juego no lo, no lo había oído yo a ver qué caja, hostia, qué chulo, a ver, por detrás están venga, coño
0: Sí, pero ahora nos documentamos más. Por lo menos, eh, hace años sí que lo hacía, ya, pero ya te digo, yo creo que había menos información y por lo tanto te tirabas más a la piscina. Pero cada vez menos. Eh, el único juego que dice que no le ha gustado ha sido el Chaos Marauder. Que las ilustraciones son resultonas, pero que tienes que ir muy chispao para que te haga gracia. Su juego de tablero favorito es... El, o sea, chispao quiere decir que... Bueno, vale. Su juego favorito es el Starcraft, pero que con la expansión ganas potencialmente muchísimo. Es como dirían una un Tracer. O sea un juego americano, cosa que no entiendo. ¿eh? Pero que, que le parece que como toda la vida hay partidismos y favoritismos y muchos se pierden grandes juegos por el hecho de dejarse influenciar. Que a un juego se le llama Meritraser yo no lo veo despectivo, simplemente lo veo un adjetivo que califica un tipo de juegos y mecánicas. Efectivamente, efectivamente. O sea, para mí no es despectivo, simplemente describe el juego en sí y de qué va el palo. Entonces, eh, pues si te gustan mucho los Eurogames, los Ameritrasers no te van a gustar, y si eres un poco como mi hermano, que le encantan los juegos de americanos, pues le va, a, le va a tirar más ese tipo de juegos que los europeos, obviamente. Así de claro. Sí, sí, así de claro. Somos humanos, clasificamos y punto. No tiene por qué ser despectivo. O yo... No,
1: por ejemplo, la serie Fantasy Flight Games suele hacer unos juegos muy Ameritraser.
0: Todos. Bueno, Todos. quitando alguno de que inicia que publica de vez eso, en cuando. Sí, Por eso, sí, pero vamos,
1: lo que quería hacer es un ejemplo de, de una editorial que publica juegos para que la gente que nos esté escuchando y no sepa clasificar lo que es un Ameritraser, pues es decir que los de juegos de Fantasy Flight Game o los de Edge aquí en, en España suelen ser muy Ameritraser.
0: Y luego nos pregunta eh, que cuál sería para nosotros el mejor comienzo para hacer una ludoteca, sabiendo unos datos que nos da. Eh, yo lo, que, lo único que puedo decir es que... Quizás eh, vamos a montar un monográfico un poco de inicio, ¿no? ¿Cómo iniciar o qué juegos son los que nosotros compraríamos si empezáramos ahora en el hobby? Lo hemos pensado, ¿verdad, Javi?
1: Sí, 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 bastantes veces.
0: Entonces, eh, lo, lo pospongo hasta que publiquemos ese monográfico y, y va a estar ahí entonces eh, quien le interese o sea una persona que se haya iniciado o descubierto estos juegos lo va a tener ahí en el monográfico lo vamos a hacer porque también lo vamos a poner en una zona de, de nuestra página web que diga que describa un poco los juegos y que esté ahí en, ese, en, ese, en esa descripción de cómo son los juegos estos nuevos juegos de mesa eh, una explicación un poco más en un podcast, de cuáles son los juegos que a nosotros nos gustan para empezar a jugar una biblioteca. Y ya para terminar, un correo de José Luis, Sirin en la BSK. Nos dice que es el socio número 23 de la secta <risa> y que le está gustando el Bulgari's Elocuentia y quisiera saber si lo habíamos probado y qué tal nos parece. Y si va bien para dos. Pues nosotros no hemos probado el Bulgari's Elocuentia. La verdad es que tú que has oído de él, Javi.
1: Yo es que ahora mmm, tendría que pararme un poquito, pero yo le estuve siguiendo, pero creo que a mí lo que me echó para atrás es que es que no sé si es este juego o el Florencha, el que tiene un infinitos, ¿cómo se dice?, eh, personajes que tú tienes que ir en cada turno eligiendo un personaje para hacer una acción.
0: El Florencha vez... no cabe en una mesa.
1: No, pero digo, digo lo, de, lo de los personajes, que tienes que buscar sí. un personaje para hacer una acción, creo que era la vulgar y Locuente. Y lo vi demasiado, demasiado... atravesado. Sí, a mí esas cosas no me gustan. Como el Puerto Rico no me gusta porque tienes que coger un rol y no me gusta nada coger roles. Mm. Y no sé si es ese o el Florencia el que tienes que coger roles, pero vamos... También no nos habla roles. de
0: que, a, a ver, eh, tienen vista el Florencia, pero que como necesitas una mesa de kilómetro y medio cuadrado, pues bueno. como que no. Y aunque le encanta su aspecto. Y del Vinos, que no tiene el reglamento el traducido, pero que se hace una idea de cómo funciona y que tiene un aspecto increíble el condenado. Pues bueno, José Luis, es que tú tienes pinta de ser jugador duro. Pero, pero duro, 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 macho, es que duro, todos duro. los juegos que
1: ponen son la pera de duros. Sí. Quizás que... el más gay, entre comillas, sea el mercator. O sea, imagínate.
0: Sí, sí, sí. También ah, a Lo
1: él. que me pasó a mí con el Bulgar y se lo cuente también, fue las reglas. Las reglas están muy recargadas, muy densas y tampoco vi lo de los caracteres y dije, uff, lo voy a dejar para un tiempo que no tenga ninguna regla que leerme.
0: Y bueno, pues aquí termina la sección de correos y comentarios de los oyentes y aquí termina un nuevo episodio del podcast de Bill el episodio número 34. Muchas gracias por habernos escuchado a todos los oyentes de nuestro programa y os invito a que sigáis escuchándonos, que estaremos aquí dentro de dos semanas, otra vez más o menos aproximadamente, con el episodio número 35 y nos encantaría que nos dejaréis un correo o un comentario en nuestra página web bisludica.com o en nuestro correo bisludica.gmail.com.
1: O que apuntéis vuestro jepeto en el mapa de oyentes. Exactamente. Acordaos que de apuntar... 16 pollos ya.
0: A los que no estéis en el mapa de oyentes, apuntaos que queremos ver los 200. A
1: ver si... ¿Qué es posible. haces que no estás apuntado. Tú, tú, sí, tú, ¿eh? ¿Dónde vas? Que no estás apuntado. Venga, pasa ahora mismo por bilúdica.com, entra en mapa de oyentes y pon tu gepeto ahí, que te quiero ver.
0: Y hasta aquí este episodio número 34. Un saludo a todos y hasta la próxima. Chao. Nos oímos. Chao. También nos dice que el Atlantis no es tan malo, hombre. Bueno, pues es que como tardas más no. en desplegarlo que en, que en jugarlo, pues luego no, no sé.
1: Si no es tan malo depende de con quién lo juegues y de la colección que tú tengas. Claro. Es un juego correcto, no es malo, no es. No es un Sangallen. Sí. No, no, no. Esos no. juegos que hemos puesto. No, 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 simplemente es
0: que no da para lo que es. Que no nos llena. No nos llena. No, la verdad es que este año juegos malos malos no es que hayamos probado así bueno quitando el glory turrón que nos decepcionó bastante pero por lo demás no han sido juegos sino que simplemente no, no han llegado a un nivel que, que digamos oye pues está muy bien a repetir ¿qué juego has dicho? glory turrón
1: ¿cuál es el glory turrón? ¿Qué dices tú? ay perdón me he equivocado <risa>
0: El gloria mundi. El turrón de gloria. Estoy constipado. <risa> no, sí, sí. Y ya se han pasado las Navidades, y abuelo. Y, <risa> y yo estoy aquí gloria mundi. No, no, sí, sí, lo tengo apuntado aquí enfrente en un papel, ¿sabes? Y, y madre mía. Y voy y digo Mira, gloria y turrón.
1: turrón de chocolate, qué lástima. Se
0: me han cruzado los cables, como han sacado la nueva edición
1: qué lástima anda repite repite yo pensando digo pero si se si le tienes tú lo conseguiste en Inglaterra y es la pera de chulo
0: sí, sí vale, que, vale.
1: Por cierto van a sacar la versión en castellano sí, sí ¿Me eh... loco? venga